1: A la une de l'actualité, le retour d'Emmanuel Macron à la une de tous les quotidiens régionaux ce matin, très très discret depuis sa réélection. Le revoilà donc le président à une semaine des législatives, façon de reprendre la main et d'étrier l'opposition. Il en profite aussi pour dévoiler ce qu'il appelle sa nouvelle méthode avec la mise en place d'un conseil national de la refondation. Les détails dans un instant avec vous, Elisa Lukewski. Après 100 jours de guerre, Volodymyr Zelensky encourage toujours plus la résistance, alors que l'armée russe pilonne sans relâche le Donbass. L'Ukraine annonce avoir fait reculer les Russes à Severodonetsk, une ville clé où les combats font rage et dont beaucoup redoutent qu'elle devienne ville martyre comme Mariupol. Nous reviendrons également sur les lourdes peines prononcées hier au tribunal correctionnel de Bobigny jusqu'à 12 ans de prison pour certains prévenus impliqués dans l'un des plus gros trafics de drogue de la région parisienne. En Seine-Saint-Denis, le point de deal rapportait en moyenne 1,4 million d'euros par mois. C'est donc une très longue interview. La première depuis sa réélection le 24 avril dernier, Emmanuel Macron se confie aujourd'hui dans la presse régionale sur le pouvoir d'achat, sur l'Ukraine, le nouveau gouvernement, mais aussi la question des retraites. Il a été accusé d'immobilisme pendant plusieurs semaines. Il était en tout cas très en retrait. Il revient donc sur le devant de la semaine, à une semaine tout juste du premier tour des législatives. Elisa Lukaski, bonjour. C'est une interview fleuve qui commence parce qu'il avait annoncé pendant la campagne une nouvelle méthode de travail. De quoi parle-t-il et de quoi s'agit-il exactement
2: et bien, Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a j'ai porté cinq objectifs pendant la campagne. L'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé juste après les législatives. Pour rappel, le deuxième tour, c'est le 19 juin. Puis, dès septembre, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum. Cette révolution culturelle part du terrain et associe tous les acteurs. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de sens que les circulaires. Paris doit être au service du euh, terrain. Voilà ce qu'il affirme. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité numéro un des Français, à savoir euh, le pouvoir d'achat. Dès cet été, sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les
1: projets d'énergie. Merci beaucoup Elisa Lukaski. William T. il y avait Urgence pour euh, le président de la République à reprendre la main, ou en tout cas à prendre la parole. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, l'opposition lui reprochait, mais pas seulement, des membres du gouvernement s'inquiétaient aussi euh, euh, d'une certaine inertie finalement
3: oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un premier point, il est politique. Il est politique parce qu'Emmanuel Macron s'exprime au moment où les sondages prévoient éventuellement qu'Emmanuel Mac Macron n'est pas de majorité absolue. Il faut rappeler qu'il faut qu'il ait environ 289-297 pour avoir une majorité absolue. Et pour l'instant, dans certains sondages, il est prévu à 275-296. Donc ça veut dire qu'il ne serait pas en état de gouverner, ou en tout cas il serait soumis. et Le gouvernement pourrait être... De le gouvernement d'Elisabeth Borne pourrait euh, recevoir une motion de censure et donc du coup être destitué à l'occasion des élections législatives c'est le premier élément le deuxième élément c'est qu'en fait Emmanuel Macron s'est fait lire en opposition face à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur la question d'urgence il avait dit il faut avoir un président qui tient le cap notamment avec la gestion de la crise sanitaire avec l'apparition de la crise en Ukraine la crise économique etc et il y avait une ambivalence réelle entre dire qu'il y avait une urgence mmh. et une crise des preuves profondes et mettre quatre semaines à nommer un gouvernement et prendre cinq semaines voire six semaines à pouvoir donner des premières lignes. Alors que c'est là où je vois une véritable ambiguïté chez Emmanuel Macron. Moi je pense que tout repose sur une question tactique en fait. Il a fait en sorte de ne pas mettre le sujet politique dès le début pour politiser les élections législatives, pour ne pas prendre un revers de médaille à l'occasion des élections législatives, qui auraient pu voir un réveil de la droite ou un réveil de la gauche avec Mélenchon et Nupes.
1: Michel Taube, il, fa il fallait euh, urgentement parler
3: Il fallait urgentement parler, mais pour annoncer,
4: euh, j'ai envie de dire, une grande usine à gaz qui va être ce Conseil national de la refondation pourquoi je parle d'une grande usine à gaz Parce qu'en fait, c'est quoi ce conseil Est-ce que est ça en...
1: ressemble au grand débat des
4: Gilets jaunes Non, c'est la synthèse... Ah du grand débat des Gilets jaunes et de la convention citoyenne qui avait été organisée sur l'écologie, en y ajoutant beaucoup plus de localisme, il annonce grosso modo 1 200 débats dans les 1 200 bassins de vie de notre mmh. pays. Donc si vous voulez, ça va être une sorte de boulga de débat démocratique dans tout le pays et ça rentre complètement en contradiction avec l'urgence sociale de répondre aux besoins des Français. Et en plus, s'y ajoutent des grands blancs. Il y a dans les cinq chantiers qu'il annonce pour ce grand conseil national... Indépendance,
1: la... plein emploi, neutralité carbone, égalité des chances et renaissance démocratique. Voilà.
4: Il y a au moins un sujet qui manque, c'est la sécurité. Enfin, tous les jours, les Français souffrent euh, d'une insécurité. Les policiers qui sont agressés, on a vu le stade de France, les violences contre les personnes qui augmentent, rien pas de sujet sur un, une des préoccupations majeures des Français. Donc, en fait, si vous voulez, tactiquement, il essaye de trouver des moyens de justifier sa décision de prendre son temps, parce que la réalité, c'est que ces débats, ça va mettre au moins un an à aboutir. Donc, ça veut dire, grosso modo, le président de la République nous annonce, à part une loi sur le pouvoir d'achat, qui est considérée par ses opposants comme étant plus un sparadrap qu'une véritable réponse aux enjeux du pouvoir d'achat, il nous annonce que pendant un an, il ne va pas gouverner. Il va laisser monter des demandes sociales dont il connaît déjà la teneur et il se donne un an de plus. Déjà là, il s'est donné un mois et demi pour ne rien faire. Bah là, grosso modo, il nous annonce un an... Un, un... Une année entière de débat pour aboutir à quoi des, des projets qui sont en fait déjà dans les cartons et
3: prêts à, à être dégagés
4: Il n'y a
1: rien de nouveau finalement si ce n'est sur, euh, sur la forme
3: Mais c'est uniquement un, une annonce de forme, c'est uniquement pour répondre à un vide et dire qu'en fait il y a une utilité de voter Emmanuel Macron et c'est pour mobiliser ses électeurs en vue des élections législatives pour avoir la majorité absolue. Et pour reprendre la discussion de Michel Taub sur les délais d'un an, c'est même plus long que ça en fait parce que c'est au moins 6 six... ans six mois à un an de discussion. Ensuite, après il faudra six mois à un an de discussion oui. parlementaire et six mois à un an pour mettre en place des décrets. C'est-à-dire que les annonces qui vont être débattues à partir de septembre vont mettre au moins trois ans à être mises en place. Donc, véritablement, il y a une de contradiction chez Emmanuel Macron. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, véritablement Parce qu'en fait, il a quasiment pas de moyens d'action vis-à-vis de la crise économique, vis-à-vis -vis de la crise diplomatique en Ukraine, vis-à-vis -vis de la crise énergétique. En fait, il ne peut pas répondre efficacement aux enjeux des Français. Parce que sur la crise économique, il a plus de levier budgétaire du moment où le gouverneur de la Banque de France a dit qu'on allait remonter les taux d'intérêt, donc du coup, il y a un risque sur la dette. Sur la question de la crise diplomatique, la France n'est pas assez respectée pour qu'il puisse dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais sur la question de la crise énergétique, ce n'est pas la France qui peut agir. Il faut une augmentation de l'offre et donc du coup que les pays pétroliers de l'OPEP puissent augmenter la production de pétrole. Et donc du coup, il n'a pas le moyen d'agir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait semblant d'agir.
1: Une phrase que je voudrais quand même mettre en exergue et dont Elisa a parlé, c'est Paris doit se mettre au service du terrain. Est-ce que les réformes malgré tout ne doivent pas venir entre guillemets d'en bas
4: en même temps, il ne s'est pas fait sienne l'idée que certains portaient d'une grande loi de décentralisation qui aurait donné, non pas les pleins pouvoirs, mais beaucoup plus de pouvoirs aux collectivités locales. Il ne s'est pas approprié cette idée-là. Donc en fait, il essaie de trouver une sorte de mixte impossible entre Paris et le local. Et en fait, ça, je trouve franchement que ça manque de clarté. Et puis quand même, une chose quant à la comparaison avec le Conseil national de la résistance je trouve que c'est quand même largement abusif on est, contrairement à ce que dit le chef de l'État, on n'est pas du tout à la même période qu'à l'époque, à l'époque c'était la fin de la seconde guerre mondiale, des dizaines de, mille, de millions de morts euh, un changement d'époque complet et je pense que la comparaison, on dit souvent que comparaison n'est pas raison, mais là en l'espèce franchement c'est utiliser beaucoup de grandiloquence pour encore une fois une sorte de, de euh, mise en scène médiatique, de débat permanent, en fait avec Macron ça va être pendant un an le débat permanent, alors en fait, ce dont les Français ont besoin, c'est de décisions de décisions fortes. Mais comme vous le disiez, euh, peut-être qu'il n'a pas les moyens de les prendre.
1: Et on reviendra sur ce qu'il dit euh, sur la question des retraites, un sujet explosif s'il en est euh, tout à l'heure. Volodymyr Zelensky martèle, lui, que l'Ukraine sortira victorieuse de la guerre. Le président ukrainien l'a redit hier,
5: au centième jour de conflit. Écoutez. La deuxième armée du monde, au début, ça avait l'air menaçant, puis dangereux. Après Boucha, ça n'a provoqué que du dégoût. Et maintenant, probablement juste un sourire amer. Car que reste-t-il de cette armée Des crimes de guerre, de la honte et de la haine. Parce qu'il y a trois mots pour lesquels nous sommes battus pendant ces 100 jours. Après huit ans, paix, victoire, Ukraine. Vyacheslav Abudski, est-ce que
1: réellement il peut y avoir un gagnant dans cette guerre
6: en fait, c'est un grand débat aujourd'hui, euh, surtout en Europe continentale. Là, on voit une sorte de divergence qui est en train d'émerger entre les États-Unis et son allié très très proche un britannique et le couple franco-allemand. Parce que, globalement, le camp anglo-saxon pousse vers la victoire totale sur la Russie et l'axe franco-allemand est beaucoup plus réticent.
1: Il ne veut pas l'humiliation — De Vladimir Poutine, notamment.
6: — Mais appelons, euh, comment parlons d'une manière beaucoup plus claire. En fait, s'il si y a un effondrement militaire de la Russie de Poutine d'aujourd'hui, on aura un trou béant à l'Est. C'est ça ce qui inquiète beaucoup les Européens, à la différence des Américains, parce que c'est beaucoup plus proche de chez nous, parce que nous avons des frontières avec. Et quelque part, c'est très paradoxal. Nous avons une puissance, on va dire, entre guillemets, très négative. Euh, qu'il faut quand même euh, contenir, d'accord Et en même temps, on a peur de, 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 de battre cette puissance euh, et on a peur de, de l'inconnu, ce qui va se passer après. C'est ça ce qui, ce qui inquiète beaucoup, on va dire, surtout les Français. Michel À la
4: question que vous posiez, je pense qu'il y, y a déjà un perdant, euh, c'est Vladimir Poutine, parce que je pense qu'il espérait pouvoir écraser l'Ukraine beaucoup plus rapidement et en fait, il ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine existe véritablement, à travers la résistance, le, le président Zelensky, la mobilisation internationale derrière, derrière lui. Après, euh, l'autre élément, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer le conflit. Mais la plus forte probabilité, c'est qu'il dure longtemps. Parce que notamment les Russes ont les moyens de faire durer... Ah, qu Est-ce
1: qu'ils ont l'intérêt, les... qu même s'ils ont les moyens
4: Les Russes mmh. Je pense que la Russie, on l'a vu en Syrie euh, il y a quelques années, la les moyens de faire durer, j'ai envie de dire, euh, euh, le, le conflit. Après, il peut y avoir des impondérables ou des éléments majeurs euh, sur la santé du président Poutine. Et, on en reparlera, on la, on évidemment. En reparlera, mmh. mais, mais sinon, c'est vrai que Poutine, à la fois à une défaite politique majeure, parce qu'il pensait qu'il écraserait l'Ukraine très rapidement, et ça n'est pas du tout le cas. On voit même que dans le Donbass, la résistance du peuple ukrainien est quand même Extraordinaire Et en même temps, il a les moyens de faire durer le conflit très très longtemps parce que c'est une puissance militaire majeure.
7: William
3: Moi, Je pense que le, pour définir qui va être gagnant ou qui va être perdant, tout dépend de la définition des objectifs. L'objectif numéro un de Vladimir Poutine, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine a une chance de rentrer dans l'OTAN dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années je ne pense pas, au vu, vu de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui avait dit que notamment l'Ukraine devrait mettre plusieurs décennies à intégrer l'Union européenne. C'est le premier élément. Est-ce que l'Ukraine peut sortir gagnante Tout dépend de la définition de la victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'il considère qu'il faut préserver tout le territoire, notamment le Donbass et la Crimée Est-ce qu'il faut pouvoir rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN Tout est une question de définition des objectifs. Tant qu'on ne définit pas les objectifs, on ne peut pas définir ni un gagnant ni un perdant. Et pour reprendre ce que vous avez dit, moi je pense que Poutine n'est ni gagnant ni perdant et que Zelensky n'est ni gagnant ni perdant, tout simplement pour une simple et bonne raison c'est que pour l'instant, on on ne sait pas si l'Ukraine va être neutralisée ou va pouvoir rejoindre le camp occidental dans les prochains mois et prochaines années.
6: Pas de vainqueur Parce que je voulais juste revenir là-dessus. L'objectif de Vladimir Poutine, de ne pas empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, c'est de effacer l'Ukraine de la carte et de l'annexer. Voilà. Il faut quand même être très très clair là-dessus. Parce que ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est on, on en fait, est, est une sorte de propagande qui, qui est propagée plus ou moins aujourd'hui par Moscou. En fait, l'objectif. Depuis plus d'un an déjà, c'est d'effacer l'Ukraine de la carte. Et c'est vrai, là, là vous avez raison, en fait, les, euh, la victoire est vue d'une manière très très différente en France, aux États-Unis et en Ukraine. L'Ukraine, bien entendu, en fait, aujourd'hui, après trois mois, en fait, après 100, 100 jours de guerre, le seul objectif pour eux, euh, c'est de libérer tout le territoire national, y compris la Crimée, qui pose un problème très très important, parce qu'aujourd'hui, grosso modo, euh, la Crimée est vue par la Russie comme leur, la partie de leur territoire national.
1: Depuis 2014. Oui. Depuis 2014. Oh, je, je, je me permets, permets d'être d'accord
4: avec M. Je pense que oui. l'objectif de Poutine, ce n'était pas par rapport à l'OTAN. Ça, c'était un prétexte. Son objectif, ce n'était peut-être pas d'écraser l'Ukraine, mais de soumettre l'Ukraine. Et en fait, le peuple ukrainien est né ou a retrouvé de la vigueur avec ce conflit. Et sur ce plan-là, l'objectif de Vladimir Poutine a complètement échoué.
1: On en reparlera dans la prochaine demi-heure. Et on viendra notamment sur l'état de santé de Vladimir Poutine qui pose désormais de plus en plus questions. Retour en France, le verdict dans l'affaire du réseau de trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen. Une trentaine de prévenus dans cette affaire que le ministère public considère comme la version la plus aboutie du trafic de cité. Le chiffre d'affaires mensuel du Point de deal pouvait atteindre jusqu'à 1,4 million d'euros. Les peines vont de 6 mois avec sursis jusqu'à 12 ans de prison. Sandra Buisson, Marion Bercher et Inès Alikan.
0: Les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S, est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Aboubacar. En fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M, considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
8: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants et que euh, c'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
0: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue. Mon
9: client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas euh, avait un attrait euh, immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris.
0: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines, allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis. 7h15, les titres, Elisa Dukowski.
2: Après 6 ans et demi, épilogue de l'affaire dite de la sextape, Karim Benzema a renoncé à faire appel dans le procès qui l'oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Il entérine ainsi sa condamnation à un an de prison avec sursis, peine à laquelle il avait été condamné en novembre, en novembre dernier pour complicité de tentative de chantage. Emmanuel Macron tacle Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview accordée aux Parisiens, le président de la République dit que son projet et celui de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission. Enfin, concernant la volonté de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre, il déclare « aucun parti politique ne peut imposer un nom au président ». Et puis un homme de 19 ans a été interpellé hier. Ça s'est passé à Gare Montparnasse à Paris. Il avait deux armes avec lui. Le suspect qui a été placé en garde à vue avait dans son sac un fusil d'assaut et un pistolet automatique ainsi que leurs munitions. Il a été interpellé peu avant midi lors d'un contrôle de bagages.
1: Merci Elisa. Je voudrais qu'on revienne sur ces sanctions très lourdes prononcées hier au tribunal correctionnel de Bobigny. C'était important que ces sanctions soient exemplaires. Ça peut marquer peut-être un coup d'arrêt
4: Absolument. Euh, D'abord la justice a été rapide. Parce que les arrestations ont eu lieu l'année dernière. Donc, il faut saluer. Souvent, on se plaint des lenteurs de la justice. Donc, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la justice a été rapide. Après, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt On apprend dans, dans le dossier du. Euh, qu'il y a 205 points de deal en Seine-Saint-Denis. Donc là, c'est un point de deal. C'était bon, le plus gros. Le oui, mais, plus oui mais il y en a 204 autres. Et je pense que les 204 autres ne sont pas tous tout petits. Donc, si vous voulez, ça montre l'ampleur du défi. Pénal, économique, social, face auquel nous sommes, puisque, encore une fois, le, le, le trafic de drogue, gangrène, avec d'autres phénomènes, la Seine-Saint-Denis, mais en fait de très nombreux territoires, qui sont en train d'être perdus pour, pour la République. Et donc, effectivement, cette décision de justice est exemplaire. Et il faut espérer qu'elle va remplir la fonction dissuasive que les peines
3: pénales doivent remplir dans une société
4: démocratique. On peut
1: démocratique. espérer euh, un effet dissuasif, comme le dit Michel Il y a ou... un
3: premier effet. Il est psychologique. C'est-à-dire, à partir du moment où leurs collègues trafiquants vont voir cette peine, ils vont se dire qu'éventuellement, ils peuvent se faire attraper. Donc, ils vont moins, ils vont faire plus attention. Bon, ils, le fait... ils le
1: savent par il... définition.
3: Non, mais ouais. il y avait sur certains points, sur certaines décisions de justice, décisions plutôt laxistes, mmh. qui les encouragent à continuer, notamment les plus jeunes, notamment les guetteurs, parce que c'est tout un trafic. Tout un oui. Et c'est ceux quartiers.
1: qui sont soumis à au moins, euh, au, au moins, de, risque au moins pénal. de risque
3: pénal. Et donc Du coup, le fait d'avoir une réponse policière et de justice associée qui soit forte dans la même direction, va plutôt dans le bon sens. La difficulté, c'est qu'il faut l'étendre désormais pour reprendre tous les territoires, parce qu'en fait, dans ces territoires qu'on appelle territoires perdus de la République, vous avez un mode alternatif de progression à la société qui est alternatif au modèle républicain. Ça veut dire que quand vous commencez, vous commencez comme guetteur, puis d'après vous devenez trafiquant, maître trafiquant, gang, etc., et et puis après, vous créez un écosystème qui est alternatif à celui de la République. Si la justice et si la République veulent reprendre le contrôle de ces territoires, il faut qu'il affirme son autorité et qu'il poursuive ce type de décision. Et il faut encourager et protéger les juges qui prendraient ce type de décision. Parce que, évidemment, ces juges-là vont être menacés par les autres trafiquants sur leur famille et sur leur carrière personnelle.
1: c'est important, effectivement, de le préciser. On en vient à cette série dramatique qui pose une nouvelle fois la question d'un éventuel mal-être collectif. Trois suicides de gendarmes en une semaine à peine. Nous sommes avec David Ramos. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Vous êtes président de l'Association Professionnelle Nationale Militaire Gende 21. Une jeune gendarme s'est donnée la mort en Vendée. Un autre s'est suicidé avec son arme de service dans les Yvelines, un garde républicain dans une dépendance de l'Elysée, le tout en quelques jours à peine. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet
10: Oui, bien sûr, parce que la temporalité euh, provoque euh, une émotion supplémentaire à celle euh, habituelle lorsqu'on a des collègues comme ça qui décident de faire des gestes auto-agressifs. Euh, non, il faut aussi se garder de toute généralité. Les suicides sont, des, sont liés à des facteurs multiples. et Il est extrêmement important de regarder situation par situation, de mener les enquêtes à leur terme pour essayer de comprendre comment euh, on en est arrivé à ces situations-là et à ces choix-là.
1: Souvent des, des suicides de policiers qui sont, hélas, relativement fréquents. Beaucoup moins chez les gendarmes, qui sont a priori moins isolés, davantage entourés peut-être. Mais ce qu'on constate, c'est que les suicides dans les forces de l'ordre augmentent très nettement ces dernières années. Vous le constatez vous aussi chez les gendarmes
10: alors on a euh, un début d'année qui est inquiétant, très clairement, et euh, concernant cette différence notamment avec la police nationale, euh, je pense que ça a aussi euh, une origine profonde dans euh, les modes de fonctionnement de notre institution. Euh, un gendarme vit sur son lieu de travail, il est donc quotidiennement en relation avec euh, ses camarades et ses chefs, euh, ça peut être une source euh, de... de de problèmes lorsque la souffrance vient du travail, mais c'est aussi un moyen de, de détection et de prise en charge extrêmement rapide à partir du moment où euh, vos collègues peuvent percevoir votre situation et éventuellement donner l'alerte euh, s'ils sentent que vous êtes fragilisé par des événements récents.
1: Vous parlez euh, de mal-être collectif
10: euh, le mal-être collectif, c'est quelque chose que je mettrai un petit peu de côté parce qu'il peut arriver dans la vie d'une institution, effectivement, euh, d'avoir un certain marasme lorsque euh, les moyens sont euh, inadaptés au regard de la charge du contentieux, lorsqu'effectivement euh, les difficultés rencontrées pour exercer ces missions euh, sont de manière uniforme sur le territoire, de plus en plus difficiles. Et donc effectivement, il y a une fatigue psychologique qui s'installe. Euh, mais euh, j'évoquais tout à l'heure le, les facteurs multiples liés aux gestes auto-agressifs. Euh, le problème, c'est que quand vous souffrez au travail, vous pouvez ramener des problèmes à la maison. Et donc, vous avez un engrenage qui se met en place. Et euh, nous essayons de, de, de ne pas enlever la nuance et la complexité de ce type de situation. Euh, et notamment, lorsque on essaye d'évoquer des raisons purement personnelles ou purement professionnelles, euh, les gestes auto-agressifs sont quelque chose de beaucoup trop complexe pour être résumé à quelque chose d'aussi monolithique.
1: D'un mot, l'aide est selon vous suffisante pour les gendarmes dans l'accompagnement Alors
10: les moyens de prévention, de prévention et de prise en charge sont intéressants. Aujourd'hui, il euh, y a un numéro national disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On a une quarantaine de psychologues cliniciens qui sont là pour faire de l'accompagnement, du débrief, de la prévention. Euh, mais aujourd'hui, euh, on a besoin de, de, de beaucoup plus de ces professionnels pour aider les militaires sur le terrain. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit un doublement de ces effectifs-là. C'est une excellente nouvelle et on espère qu'ils seront mis en place très rapidement. Mais aujourd'hui, il y a aussi besoin de formation au plus près du terrain pour identifier le réseau et permettre d'aider les militaires sur place à bien identifier les gestes qui doivent à l'armée.
1: Merci beaucoup David Ramos, président de l'association professionnelle nationale militaire Jande 21. Près de 40 000 personnes attendues ce week-end pour la 49e édition du meeting aérien de Cerny-la-Ferté-Allais, l'occasion de voir des avions, de très beaux avions, certains devenus mythiques. C'est aussi un, d'une certaine manière un hommage à la reine d'Angleterre dont on fête le jubilé quand elle était infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a probablement vu les fameux Spitfire. Michel Chevalet nous en présente un avec Jean-Laurent Constantini.
9: Cet avion c'est une merveille de technologie. Il a 80 ans, il a participé à la bataille d'Angleterre. Il a été mis en service en 1942. Et réellement, vous voyez, regardez, là, c'est le nombre d'avions allemands abattus. C'était la terreur, la terreur des Allemands. Autrement dit, la reine d'Angleterre, lorsqu'elle conduisait son ambulance, aurait pu côtoyer... Cet avion, oui, cet avion est un avion de collection anglais, l'un des derniers survivants sur les 20 000 qui ont été construits. Je vous dis, c'était une merveille de technologie. Il avait une vitesse ascensionnelle, il pouvait monter jusqu'à 11 000 mètres, c'est-à-dire à la limite de la DCR allemande. Donc ici, à la Ferté alais aux commandes d'un pilote, vous allez voir, qui dit, c'est une très belle machine à voler. Tout pilote a rêvé de voler un jour sur Spitfire.
10: Et... Et c'est un privilège énorme d'avoir la chance un jour. C'est pas très compliqué de piloter un Spitfire. Ce qui est compliqué, c'est de trouver une personne qui vous fait suffisamment confiance pour vous prêter un Spitfire. Ça, c'est hors, hors norme. Et le plaisir, après, est hors norme. Quand on aime voler, c'est le, le rêve ultime, c'est un Spitfire.
9: Le bémol de cette magnifique fête aérienne, et venez, venez voir ces, ces beaux avions, et surtout la passion des hommes qui sont derrière, c'est, regardez bien, la météo, il y a une menace orageuse.
1: Il a raison Michel Chevalet, c'est pour ça que vous êtes avec nous en plateau, Claire de l'Ombre, bonjour. Euh, grosse menace orageuse effectivement aujourd'hui. Hein
9: Exactement,
11: particulièrement attendu en fin d'après-midi début de soirée, d'ailleurs une activité orageuse qui a déjà euh, commencé euh, hier puisqu'on a pu observer d'importants phénomènes euh, du côté donc, de Rennes ou encore du Finistère donc c'était hier soir mais aussi ce matin avec d'importants euh, cumuls de pluie et donc une accalmie temporaire pour ce matin mais qui devrait très vite euh, se dégrader à nouveau en tout cas en fin de soirée donc ça commencerait donc par le sud de la Nouvelle-Aquitaine l'ouest de l'Occitanie pour ensuite progressivement investir la région centre et le massif central et donc ensuite dans le courant de la nuit, eh bien ces orages se décalerait progressivement vers le nord du massif central, vers le bassin parisien et la Bourgogne, donc ces orages ils seront encore présents, surtout à l'est du pays dans la journée de dimanche, mais à partir de lundi et eh bien ce sera progressivement un retour au calme, puisqu'entre temps la masse d'air se sera bien rafraîchie, il faut savoir que plus la température est élevée et plus c'est un carburant pour les orages, c'est pour ça qu'ils seront particulièrement violents, donc il faut s'attendre évidemment à une activité électrique assez importante, là aussi d'importantes chutes de grêle avec des grêlons qui pourraient être importants, donc ça c'est moins bien malheureusement pour les agriculteurs pour oui. les récoltes. Et puis aussi encore d'importants cumuls de pluie. Et vu que les sols sont extrêmement secs, eh bien on n'est pas à l'abri encore de risques d'inondation, mais aussi de débordement.
1: Merci beaucoup, Claire. Et donc, grande prudence en ce week-end de Pentecôte. Dans un instant, on revient sur le match au Stade de France hier. Des fêtes des Bleus, mais aucun incident à déplorer. La préfecture de police, vous le verrez, a même lancé une opération communication où l'on voit des, des policiers distribuant du maquillage. Et puis, on parlera aussi de l'état de santé de Vladimir Poutine. A tout de suite. 7h30 dans la matinale week-end avec toujours autour de la table Michel Taube, William Tay et Vyacheslav Aviutsky. à la une de l'actualité du foot et rien que du foot. Hier au Stade de France, une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, les Bleus ont perdu contre le Danemark. Mais cette fois, aucun incident à déplorer aux abords du stade. Sous le feu des critiques, la préfecture de police s'est même lancée, vous le verrez, dans une grande opération séduction. C'est le dossier explosif de ce début de quinquennat, les retraites. Emmanuel Macron en a fait une priorité, le président dévoile sa méthode et annonce que la réforme entrera en vigueur à l'été 2023. Le gouvernement marche sur des œufs. Elisabeth Borne espère, je cite, que ça ne tournera pas au bras de fer. Et puis dans l'actualité, également cette question. est si Vladimir Poutine était vraiment malade Les hypothèses les plus folles circulent depuis des semaines sur son état de santé. Mais un article du très sérieux magazine Newsweek laisse entendre que le chef du Kremlin souffre d'un cancer à un stade avancé. Moins d'une semaine après le fiasco de la finale de Ligue des Champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid, le rendez-vous au Stade de France hier entre la France et le Danemark s'est passé, je vous le disais, sans incident. Finalement, le seul X a été sur le terrain avec la défaite des Bleus. Pour le reste, tout s'est passé dans le calme. Il faut dire que la préfecture a sorti les grands moyens. Clémence Barbier.
12: À quelques heures du coup d'envoi du match France-Danemark, le préfet de police Didier Lallement vérifie en personne le dispositif de sécurité.
5: Bonjour à tous.
12: Les abords du stade sont quadrillés. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'enjeu pour les autorités, éviter à tout prix des débordements, une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions.
8: Deux escadrons sur la partie
12: Pour instaurer une bonne ambiance, une opération séduction de la police est mise en place auprès des supporters. Oh, C'est ouais, du maquillage. Ça, ah, ouais, ouais, avec la distribution de maquillage et de tracts.
13: Bah, je crois,
12: ah, à la sortie du match, les spectateurs étaient rassurés.
10: Il n'y avait pas de mouvement de foule, ça c'était bon enfant, donc ça s'est bien passé. On voyait qu'on était en sécurité plus que la dernière fois, il y, avait, il y a du monde qui surveille. Donc ouais ça s'est bien placé, franchement là.
7: On espère que là, les Danois ont pu voir que la France, c'est n'est pas ce que les images ont montré. Et puis même nous, du coup, on a pu être rassurés.
12: Malgré la défaite de la France face au Danemark, la soirée s'est déroulée dans le calme, tant pour les forces de l'ordre que pour les 77 000 supporters.
1: Michel Taub, le, le contraste est pour le moins spectaculaire entre ce qu'on a vu samedi ouais.
4: dernier et puis, euh, ces images... Euh, bon, il est presque caricatural. Enfin, distribuer des... De tout à tout ça fait un peu opération cosmétique. Honnêtement, mmh. euh, on sait très bien qu'il y a eu de graves, graves dysfonctionnements euh, au Stade de France. Et ce n'est pas en faisant de la prévention ou... ou... Je veux dire, ça me fait penser à Nicolas Sarkozy qui, un jour, avait décidé, avait dit euh, le rôle des policiers n'est pas d'aller jouer au foot avec les délinquants et il en avait pris pour raison de supprimer la police de proximité. Alors là... On fait ma machine arrière et la police fait de la prévention. Franchement, on a raté un rendez-vous historique avec le stade de France. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu et de risque sur le, le match France-Danemark. Et j'espère surtout que les leçons tirées du drame de, de ce fiasco français euh, du Stade de France, ne, ce ne sont pas les mesures qui ont été prises hier soir, c'est-à-dire, encore une fois, distribuer des, des maquillages au, au public.
1: Monsieur vous aviez été assidéré en tant qu'observateur à l'international oui. de ce qui s'était passé la, la semaine dernière. Est-ce que là, ces images de distribution de, de maquillage vous surprennent
6: oui, on peut parce que en fait, euh, j'ai vu par exemple que les Espagnols. Ils étaient sidérés par ce qui s'est passé. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, il y, de, il y avait des hommes politiques sur place. En fait, ils ont ils ont observé tout ça. Ils ont qualifié même le stade de France de ratenière, en fait, parce que euh, et tout le monde s'est posé la question est-ce que les Jeux olympiques, est-ce que mm. vraiment c'est une, une bonne chose C'est vrai. En fait, c'est c'est à mon avis, c'est pas tout à fait suffisant pour pour uh, re, 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 redorer recrutir. le blason. Exactement. Euh, oui.
1: William Tay
3: Je pense que c'est quasiment inutile, même si on peut apprécier le geste. Euh, une semaine après, mais je pense qu'on a assisté à une faillite d'État, qu'on n'est pas prêt pour l'organisation de la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, et encore moins pour les Jeux olympiques de 2024. Bon, je suis étonné, c'est que d'habitude, on savait qu'on avait un point faible, c'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est une véritable catastrophe sur ce plan-là. Et maintenant, on sait que le gouvernement est une faillite totale. Dans un pays démocratique et normal, normalement, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police aurait dû démissionner. Et même, j'irais plus loin, dans un pays démocratique comme le Royaume-Uni comme les pays du Nord, voire l'Allemagne, le gouvernement aurait pu, pu tomber. Parce que quand on prend la finale de la Ligue des Champions, vous avez entre 1 million à 3 milliards de téléspectateurs qui ont vu la faillite française. Notre pays a été humilié profondément. Et le seul moyen qu'on a en réponse, c'est de distribuer du maquillage. Peut-être les personnes qui l'ont reçu ont pu apprécier le geste d'avoir une police qui est sympathique. Mais est-ce que ça répond véritablement à l'humiliation qu'a vécu tous nos concitoyens et notre pays qui a été abîmé dans le monde entier, avec le président de l'UEFA qui a dit que la France était quasi un pays incapable d'organiser une compétition sportive c'est-à-dire qu'on est similaire à un pays du tiers-monde.
1: Le, le préfet Didier Lallemand a assumé en, l'entière responsabilité de ce qui s'est passé le, le week-end dernier. Il est sur la sellette cette fois, Michel
3: Il est. Ce n'est pas la première
4: fois. De toute façon, il a un poste extrêmement exposé. et on, on, Il se dit, enfin, plus, plusieurs oui. sources, selon plusieurs sources, que de toute façon, il serait sur le départ, pas, ne serait-ce que par les, les raisons de, de, mesu, de mesure d'âge. Moi, j'aimerais revenir sur l'interview du président de la République oui. euh, dans la presse quotidienne régionale. Oui. Il est interrogé. Il dit qu'il a été
1: indigné, comme tous, par oui. le désordre sur enfin, toutes
4: ses formes. J'ai vu, vu euh, euh, passer les, les familles bousculer il parle de famille bousculées. Encore une fois, il sous-estime la gravité des faits qui se sont passés au Stade de France. Et c'est toujours comme ça sur les questions de violence et de sécurité. Donc je pense effectivement que le préfet de l'Allemand, mais surtout le politique, ont sous-estimé la gravité des faits qui se sont passés au Stade de France et que tous le, les problèmes de sécurité, enfin encore une fois, vous avez des centaines, voire des milliers de personnes qui ont été ratonnées, qui ont été agressées, qui ont été violentées. Il commence à y avoir des, des remontées également de faits de violences sexuelles sur des, sur des femmes. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Et là, le politique le sous-estime. Et Emmanuel Macron, qui est interviewé dans une grande interne politique, sous-estime complètement les faits. Et donc, je trouve cela très inquiétant et pas de bon augure pour les prochains événements sportifs en préparation.
1: Il dit demander au gouvernement de clarifier ce qui s'est passé et de vouloir toute la transparence. Et... Il va falloir aller très vite.
3: Non mais ils ont un problème, ils ont un double problème. C'est que, un, ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils ne ont... ils veulent pas euh, mobiliser les électeurs de banlieue en faveur de Jean-Luc Mélenchon aux élections législatives. Quasiment tout le monde le sait, il, il, il admène la majorité à peu près entre eux. Et il y a un deuxième point, c'est qu'en fait, il ne veut pas répondre véritablement aux véritables enjeux. En fait, Emmanuel Macron est passé de la culture de responsabilité. Vous aviez une ère, où, en fait, c'est le principe d'une société démocratique. Ça veut dire qu'on des... élit des représentants, ces représentants décident pour nous et ils sont jugés responsables s'ils font des bonnes actions ou des mauvaises actions. Emmanuel Macron est passé à une ère d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on désigne un bouc émissaire pour se défausser d'une responsabilité. Darmanin a désigné les supporters anglais, mmh. d'autres désignent les failles de la police. Mais le véritable responsable, c'est celui qui donne les ordres. Donc c'est le Premier ministre le président de la République. Et comme ils ne veulent pas traiter le problème, parce que c'est très difficile à traiter comme problème, c'est-à-dire qu'il faut mettre des moyens et une volonté politique très forte, ils ne veulent pas en donner cette responsabilité, donc ils dévient le sujet.
1: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon a fait lui, du départ de Gérald Darmanin, une promesse euh, de campagne. Je rappelle qu'on est à huit jours du premier tour des législatives. Dans trois semaines, si je suis élu, dit-il Darmanin... Ah, si je suis élu, hein, je... voilà. Jean-Luc Mélenchon, Darmanin et le préfet allemand s'en vont. Emmanuel Macron réagit euh, cette fois sur le terrain purement politique des, des législatives. Euh, il, euh, il explique que euh, euh, aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. Euh, c'est une fin de non, de non recevoir, finalement, pour Jean-Luc Mélenchon, cette interview
4: Pas de... tout à fait. Moi, j'introduisais une nuance, parce que dans la phrase juste avant, il dit « je regarderai la, le Parlement qui sortira des urnes pour ouais. désigner le Premier ministre ». La réalité, c'est que le président de la République n'aura pas le choix. Si jamais il n'a pas de majorité absolue, ou si euh, Jean-Luc Mélenchon réussit son pari impossible et on voit que dans les sondages ça commence à, à s'effriter sérieusement du côté de la Macronie. Donc si Jean-Luc Mélenchon réussit son pari, et parce que dans l'accord de gouvernement signé entre les forces de gauche, il est clairement écrit que ce sera Jean-Luc Mélenchon qui sera le Premier ministre proposé au Président de la République, je pense honnêtement qu'Emmanuel Macron n'aura pas le choix. Et je vais vous dire, ce n'est pas que sur cette question. La réalité, c'est que nous irions là vers une cohabitation. Rappelons-nous les anciennes cohabitations. Le Président de la République avait une fonction, avait du pouvoir sur l'international, mais sur toutes les questions de politique intérieure, c'est le gouvernement qui déciderait. Et je ne vois pas la gauche, si elle gagne les élections, euh, accepter un autre candidat, entre guillemets, euh, au poste de Premier ministre que Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je pense que le chef d'État, encore une fois, il n'aura pas le choix.
1: Il, il reste le, le seul opposant, finalement, Jean-Luc Mélenchon ou William T.
3: Bah, malheureux... <coughs> malheureusement pour les électeurs de droite et droite radicale, la droite a complètement disparu de ces élections législatives, ça veut dire qu'ils ont un bloc cumulé qui vaut plus de 40% mais ils n'ont pas de représentants capables de porter une alternative à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon vous avez trois scénarios pour ces élections législatives soit Emmanuel Macron a la majorité absolue et Elisabeth Borne est reconduite dans ses fonctions, soit Jean-Luc Mélenchon remporte la majorité absolue et c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre parce qu'Emmanuel Macron n'aura pas le choix en raison de la constitution de la 5e République. il sera obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon pour vous donner un scénario, ça veut dire qu'il peut désigner un premier ministre. Les députés soumis vont dire on fait motion de censure et le gouvernement tombera jusqu'à qu'il nomme Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence grévy en raison de la Troisième République. Vous avez un troisième scénario qui est le plus probable à l'heure actuelle, c'est qu'Emmanuel Macron remporte ce qu'on appelle une majorité relative. relative et donc du coup son gouvernement devra gouverner à coup d'ordonnance de 49-3. Il sera structurellement minoritaire et dans ce type de scénario on partirait sur une dissolution à la fin de l'année, en début de l'année prochaine.
1: La réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023, dans un an tout juste. Donc c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron ce matin, une réforme sur un sujet. Éminemment politique et épidermique. Et Elisabeth Borne insiste, pas question que ça tourne au bras de fer. Alexis Vallée nous explique comment le gouvernement compte s'y prendre.
13: C'est l'une des réformes les plus controversées, les retraites. Malgré les réticences, Emmanuel Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Reculer l'âge de départ à 65 ans pour réaliser 10 millions d'euros d'économie et pallier au vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une telle réforme. Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions. Digne à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette
1: à nos enfants.
13: Elisabeth Borne l'a assuré, le passage en force de ce projet par un
4: 49-3 n'est pas à l'ordre du jour.
1: Et voilà, on revient déjà au 49-3, alors que le premier tour des législatives n'est pas passé. Mais...
4: Alors, Je pense qu'il y a une prise de risque politique à mettre sur la table le fait, l'intention de faire cette réforme des retraites, qui n'est pas populaire, parce que qui veut euh, allonger la, la durée de travail de... Donc Effectivement, ça, il y a un risque politique. Après, j'ai aussi noté, si j'ai bien compris, parce que tout n'est pas clair dans les propos du président de la République, que cette réforme des retraites ne rentrera pas dans le grand débat, le multi-débat, 1200 débats locaux du Conseil national de la, de la, de la refondation d'un de, de pays, mais la réalité c'est que effectivement, entre d'un côté discuter avec les acteurs sociaux et de l'autre faire passer une réforme qui est déjà prête, il y a une contradiction que n'a pas su surmonter le président de la République lors de son prochain quinquennat et face à laquelle il va se retrouver encore en très très grande difficulté. Il faut aussi se rappeler qu'entre la crise des Gilets jaunes et la crise Covid, il y a aussi eu des manifestations très très dures contre la réforme la des retraites, des retraites oui. et qui avait été aussi un des moments clés du quinquennat Macron. Donc je pense que là, ça va de nouveau être très très difficile et que cette tension entre discuter et décider va être, à mon avis, très difficilement surmontable pour l'exécutif dans les mois qui viennent.
0: Avec
1: cette crainte du bras de fer, hein, ce sont les mots d'Elisabeth Borne.
3: Je pense qu'ils ont fait une erreur en refusant le 49,3. Ils ont fait une erreur stratégique parce qu'ils n'auront peut-être pas le choix d'utiliser le 49,3 pour faire passer à la réforme des retraites pour deux, pour, pour deux raisons. C'est-à-dire qu'ils auront un blocage au niveau des syndicats dans la mesure où il n'y a que la CFDT qui pourrait être pour, mais la CFDT s'est toujours opposée à un relèvement de l'âge. C'est le premier élément. Et deuxièmement, vous aurez une opinion publique et des manifestations qui seront très importantes, notamment dans les services publics et dans l'ensemble des champs en fait de, de, de manifestations. Et donc du coup, vous aurez un pays bloqué. Et ce qu'il sera capable de tenir avec une majorité politique qui sera de plus en plus étroite sur ce type de réforme. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut faire la réforme des retraites. Un, c'est pour sauver le système, de, santé, le système pardon, de retraite par répartition. Et le deuxième élément qu'on ne dit pas mais qui est réel, c'est qu'en fait pour que la France aille mieux, et notamment pour relever le pouvoir d'achat, il faut que la France travaille plus et produise plus. Et pour que la France produise plus, il faut à la fois travailler plus longtemps de façon hebdomadaire par semaine, il faut travailler plus longtemps long, long dans la vie. Tant qu'on ne résoudra pas. C'est tout l'inverse de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. on est bien d'accord. De tout ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on doit changer de système, de... arrêter le système par consommation pour passer à un système de production. Et à ce moment-là, on pourra rompre avec le malheur français et renouer avec les jours heureux. Et s'il propose ça, ce sera en cohérence avec le Conseil national de la Refondation qui s'inspire du Conseil national de la résistance
4: absolument d'accord mais c'est pas le chemin qu'il veut prendre et je pense que je pense que encore une fois entre les lunes que propose Jean-Luc Mélenchon et effectivement cette rigueur ou cette exigence économique de sérieux économique d'Emmanuel Macron je pense que dans une semaine dans les urnes on aura un premier avis sur le point de vue vers lequel penchent les français sachant aussi que ce qui est déterminant c'est le contexte social la crise économique, l'hyperinflation oui. euh, pèsent très lourdement sur les ménages et donc renforcent la colère de nos concitoyens et la meilleure manière de l'exprimer dans les prochaines semaines ce sera dans les urnes
1: si tant est que les français décident d'aller voter, décide voter avec ce qui est d'ailleurs le, le,
4: le, le principal problème de Jean-Luc Mélenchon parce que, il me semble que sous toute réserve de vérification plus il y aura euh, de participation et mieux ce sera pour Jean-Luc Mélenchon. S'il y a peu de participation électorale, comme le prédisent de plus en plus ces sondages, ce sera quand même un vrai handicap pour euh, l'Union de la gauche pour arriver à, à, à ce pari impossible d'avoir comme vainqueur Jean-Luc Mélenchon.
1: Premier tour dimanche prochain. Cela fait des semaines que l'état de santé de Vladimir Poutine pose question et alimente les plus folles spéculations. Mais un rapport établi par Washington, selon des informations du Pentagone, est dévoilé par le très sérieux magazine Newsweek, confirme Hypothèse selon laquelle le président russe serait atteint d'un cancer à un stade avancé. Alors, je me tourne vers vous. Euh, le renseignement américain croit savoir que la fin est proche, donc ça va loin quand même. Euh, Jusqu'à présent, le renseignement américain a plutôt vu juste euh, l'invasion euh, en Ukraine, par exemple. Euh, Est-ce que selon vous, ces informations sont crédibles alors que l'on voit à l'écran Vladimir Poutine en, en 2020 et Vladimir Poutine en 2022 avec euh, un visage qui s'est euh, très nettement euh, modifié, on va dire
6: Bon, en fait, euh, c'est vrai qu'il faut prendre euh, euh, il faut prendre au sérieux ces informations. Mais euh, il faut aussi resituer ça dans le contexte. On est quand même dans une guerre de, de l'information et il semble que euh, sur le front, euh, le rapport des forces est en train de changer en faveur de l'Ukraine. Euh, donc normalement, euh, c'est une publication qui est très sérieuse. Ce n'est pas un tableau du tout. Euh, on, 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 on sait qu'ils font un, un fact-checking très sérieux de, de des informations et ils il, il se réfèrent directement à une source. Même je, je crois qu'il y a plusieurs sources, plusieurs sources concordantes et qui viennent des services, euh, services de renseignement américains.
1: Alors, vous, ce que vous allez nous raconter est absolument mmh. passionnant. Il est 8h moins le quart. On fait le rappel des titres et après, vous nous expliquerez mmh. comment on, on, on peut avoir euh, un avis euh, sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Et c'est vraiment très intéressant. Elisa, les titres, il est 8h moins le quart.
2: 60 départements en vigilance orange-orage, cela va aller de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace, prudence donc dès cet après-midi et surtout en soirée, seul le quart sud-est du pays sera épargné. Dramatique accident, hier en Allemagne, au moins 4 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées dans le déraillement d'un train régional, l'accident s'est produit dans les Alpes bavaroises, plusieurs wagons de ce train sont sortis des rails au niveau de la commune de Bourgrain. Et puis, on connaît l'affiche de la finale, messieurs, de Roland-Garros. Demain, Raphaël Nadal tentera de décrocher un 14e sacre porte d'Auteuil, l'Espagnol. C'est hier qualifié au dépens d'Alexander Zverev, contraint à l'abandon après une blessure à la cheville droite. Il affrontera le Norvégien Kasper Ruud qui disputera lui sa première finale, le numéro 8 mondial, vainqueur de Marine Silic, en
1: 4-7. Yves Le slave, euh, on, personne n'a accès à Vladimir Poutine, personne n'a accès à son bilan médical. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des informations
6: mais en fait, apparemment, euh, en fait, il y a plusieurs euh, sources qu'on contente, y compris, on va dire, euh, qui sont à l'extérieur de, de ce rapport. On parle notamment de l'utilisation de ce qu'on appelle Big Data. Donc Vladimir Poutine qui se déplace, normalement, il se déplace pas beaucoup. Il se déplace surtout entre Moscou et sa résidence dans le sud à Sochi. Et on s'est rendu compte que chaque fois qu'il se déplace euh, vers le sud euh, à Sochi, il y a toujours des médecins qui sont toujours spécialisés dans la même chose, qui vont Aller faire le même voyage pour pour l'accompagner la, la et qui sont euh, qui sont logés euh, à côté. Ce sont des, des
1: oncologues, hein, des spécialistes oncologues du cancer.
6: exactement, exactement. En fait, on ne sait pas quel type de cancer est traité. On ne sait pas non plus euh, est-ce que euh, ce, ce qu'on appelle le stade avancé, euh, ça veut dire c'est la mort imminente ou euh, ça va encore durer. Il y a aussi des rumeurs comme quoi euh, normalement les médecins du Kremlin ont contacté des médecins en Israël parce qu'il y a beaucoup de il a des liens et les médecins israéliens sont connus pour leur excellence. Et il a eu déjà des fuites il y a quelques semaines, il y a quelques mois de là. Donc on nous dit que globalement, il a eu une chute, rechute quelque part vers, vers 2019. Par exemple, il y a une autre information qu'il faut prendre avec des pincettes parce que ça vient du côté de l'Ukraine. Ils disent que leur, selon leur sources de, de renseignement, en avril, dans la deuxième partie d'avril, de la, de la, ils donnent même une date. Euh, euh, donc l'état de Poutine était si grave qu'ils ont dû appeler les, euh, un SAMU pour pour venir euh, vraiment en euh, aide très très rapidement. Mais et en fait, il y a beaucoup beaucoup de sources, et, mais quand même il faut être aussi très très prudent. Euh, Est-ce qu'il va disparaître est-ce qu'il va disparaître bientôt, ou d'ici six mois, ou d'ici un an que, voilà, Il y a beaucoup de questions qui se posent.
1: En tout cas, dans cet article, il y a aussi question, de toute façon, d'une ambiance de, de fin de règne, en quelque sorte, Michel. Oui,
4: absolument. Donc, encore une fois, il faut y mettre des réserves. Les sources d'informations sont très fiables. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important. Euh, moi, moi je, euh, On apprend d'ailleurs dans la, le même article de, de Newsweek qu'il y aurait eu, enfin là, même il le confirme, une tentative d'assassinat contre Poutine euh, survenue dans le Caucase euh, et en mois de mars, c'est-à-dire après le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine. Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà dans une société démocratique, la santé d'un chef d'État, c'est secret d'État on l'a vu en France avec Georges Pompidou, on l'a vu avec François, François Mitterrand, Mitterrand, qui était malade pendant quasiment tout son euh, deux, deuxième quinquennat, quinquennat et même, et même avant. Donc, alors, Imaginez dans un, dans un état tyrannique ou dans une dictature. Et je pense qu'effectivement, ça avait été dit dès le début du déclenchement du conflit par beaucoup d'ukrainiens. La, la, la solution du problème passait aussi pour beaucoup par la chute de Poutine. Et donc c'est vrai que Peut-être que tout ce qui sort actuellement, c'est une manière de montrer qu'il y a une fragilisation. Il y a aussi le premier premier ministre de l'ère Poutine qui, qui s'est exilé à l'étranger et qui lui aussi commence à mobiliser contre contre Poutine. Donc effectivement, il y a une fragilisation du pouvoir et peut-être que ça passe par la question de son état de santé. C'est en tous les cas une donnée majeure pour l'issue du
3: conflit que l'on vit actuellement en Ukraine. Oui, T. Bah moi, je me suis renseigné sur la question de qui pourrait succéder à Vladimir Poutine. Oui, la, évidemment diffi la, question bah, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui va succéder à Vladimir Poutine parce que si Vladimir Poutine tombe, notamment en étant malade, mmh. il y aura quelqu'un qui va t'installer démocrate enfin politique, Il y aura aussi éventuellement un coup d'État militaire. Et ce qu'on estime, c'est les sources qui sont proches du Kremlin disent qu'éventuellement il y a des types qui sont encore plus radicaux que Poutine qui pourraient prendre sa place après lui. Poutine n'est pas vraiment le type le plus radical dans son propre pays. Donc ça c'est la première interrogation que je mets. Deuxième point, c'est qu'en fait l'opinion publique russe est mobilisée sur la question de l'ukrainienne et ils veulent une victoire symbolique. Et donc du coup la personne qui prend la suite de Poutine, surtout si ça arrive dans trois mois, six mois, un an, semblement ne changera pas de ligne politique par rapport à Vladimir Poutine sur la question du conflit en Ukraine. Donc je ne c'est pas moi si c'est forcément la bonne tactique dans la mesure où celui qui va être installé, il faut le voir comme ça. Si Poutine meurt demain... Quelqu'un va être installé et devra répondre, devra être légitime devant son opinion publique, comme quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000 avec la guerre qu'il avait, qu avait, qu avait engagée. Et donc, du coup, vraisemblablement, cette personne, pour être légitime, devra être encore plus fort et taper encore plus fort pour être légitime vis-à-vis -vis de son propre pays. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée qui tombe
6: maintenant.
1: C'est une question clé, hein, celle de la oui. succession, évidemment.
6: Mais en fait, il y a à peu près 4-5 personnes qui sont plutôt prévues. Il y a un certain Dmitri Medvedev qui est en train de radicaliser son discours. Et là, vous avez tout à fait raison. En fait, il est tout à fait probable que celui qui va venir après, en fait, grosso modo, en fait, il, il va être encore plus radical. En fait, il a une dans de un concours. premier temps, oui. Oui, dans un premier temps. Oui. Il y a un concours de beauté. Après, imaginons euh, dans, dans, en fait, une éventualité du de, de décès. Moi, je ne vois qu'une qu petite pause dans les combats. Et après, ça va, ça va reprendre. Et malheureusement, la guerre va être longue avec ou sans Vladimir Poutine.
4: Moi, je ne me parle pas d'accord. Je pense que c'est sous estimer l'importance de la figure du tyran dans un régime tyrannique ou dans un régime dictatorial. Et je pense que c'est très, très difficile. Vladimir Poutine a concentré tous les pouvoirs depuis 20 ans sur sa personne. Et je pense qu'il aurait beaucoup du mal, euh, son, son système, à survivre à sa propre personne. Après, soyons prudents. Ce sont des hypothèses, des mmh. sources sont fiables. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant,
1: c'est toujours lui qui est, qui est au pouvoir et aux manettes après 100 jours de guerre en Ukraine. Pas d'incident, on l'a vu au Stade de France hier, on en a déjà parlé. Le X, finalement, c'était sur le terrain. Les Bleus n'avaient plus perdu depuis 3 ans. Il sont tombés hier face au Danemark.
8: 51e minute, Karim Benzema nous offre un but absolument somptueux. Son 37e en sélection, mais 17 minutes plus tard, Andreas Cornelius sur un centre délicieux d'Euberg égalise. Enfin, à deux minutes de la fin de la rencontre, Cornelius, encore lui, vient placer une frappe imparable de la barre transversale du Golioris. Les Bleus qui euh, n'avaient plus perdu, hein, vous le voyez, depuis juin 2019, en compétition.
1: Merci à tous les trois d'être venus ce matin dans, dans la matinale le week-end. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi 4 juin. Et puis après, ce sera l'interview de Céline Giraud. Elle reçoit aujourd'hui Olivier Babot. Il est président de l'Institut Sapiens, professeur à l'Université de Bordeaux. Il sera bien sûr question de l'éducation nationale. A tout de suite. Bonjour
11: à tous, à nouveau une dégradation rageuse prévue seulement pour cette fin de soirée cette nuit, nous aurons l'occasion d'y revenir 60 départements sont toutefois en vigilance orange, donc attendez-vous à ce qu'il soit particulièrement fort, en attendant, profitons de cette accalmie temporaire, surtout en matinée avec ce dégradé nuageux, mais déjà quelques averses, accompagnées donc de quelques coups de tonnerre, euh, s'observent déjà en direction de la Normandie, mais aussi plus localement vers la Bretagne, en revanche, ça sera très calme en direction de l'extrême sud-est, d'ailleurs ce temps calme se confirme dans l'après-midi avec quand même de belles plages d'éclaircies, mais au prix du Mistral et la Tramontane qui vont quand même souffler de manière sensible, jusqu'à 50 km/h. Partout ailleurs, eh bien, les orages seront bien de la partie. Là où j'attire votre attention, c'est sur de fortes chutes de grêle qui pourraient se produire de manière très locale. Donc là, attention au sol, mais aussi d'importants cumuls de pluie. On pourrait atteindre en effet en l'espace de quelques heures eh l'équivalent d'un mois de précipitation. Pour les températures, eh l'ambiance est quand même déjà lourde en matinée, avec 16 degrés pour les rues de la capitale, 22 degrés pour la Corse. Et dans l'après-midi, eh c'est sans surprise. La chaleur est un carburant pour les orages. Nous sommes largement au au-dessus des normales de saison avec 28 degrés à Paris et jusqu'à 35 degrés pour la Corse pour les températures l'après-midi. Allez, avant de nous quitter, je vous emmène du côté de Rennes où déjà les pluies battent leur plein. En effet, même quelques rues sont inondées actuellement. Donc nous verrons bien ce que la suite nous réserve.
1: Bienvenue à vous et merci, si c'est le cas, de nous rejoindre dans la matinale week-end. Dans un instant, ce sera l'interview, non pas Jean-Pierre Alcabache ce matin, mais ce sera Céline Giraud qui, qui s'apprête à recevoir Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur à l'Université de Bordeaux. Il sera évidemment, entre autres, questions de l'avenir de notre éducation nationale. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité ce retour d'Emmanuel Macron à la une de tous les quotidiens régionaux ce matin, très très discret depuis sa réélection. Donc le président a une semaine des législatives, façon de reprendre la main. Il en profite pour dévoiler ce qu'il appelle sa nouvelle méthode avec la mise en place d'un Conseil national de la refondation. Après 100 jours de guerre, Volodymyr Zelensky encourage toujours plus la résistance. Alors que l'armée russe pilonne sans relâche le Donbass, l'Ukraine annonce avoir fait reculer les Russes à Severodonetsk, une ville clé où les combats font rage et dont beaucoup redoutent qu'elle devienne ville martyre. Comme Mario Paul Et puis ces lourdes peines prononcées hier au tribunal correctionnel de Bobigny Jusqu'à 12 ans de prison pour certains prévenus Impliqués dans l'un des plus gros trafics de drogue De la région parisienne en Seine-Saint-Denis Le point de l'île rapportait en moyenne 1,4 million d'euros par mois Tout de suite c'est l'heure de l'interview Vous retrouvez Céline Géraud
14: Bonjour Olivier Babot. Bonjour alors vous êtes professeur à l'université de Bordeaux, agrégé d'économie et de gestion, mais aussi fondateur de l'institut Sapiens. Vous signez régulièrement des tribunes dans le Figaro, notamment autour de l'éducation. Et cette semaine, c'est un sujet qui a fait l'actualité. Pourquoi Eh bien parce qu'on va commencer par cette première sortie officielle hein, du nouveau ministre de l'éducation, Papendiaï, et C'était jeudi à Marseille, aux côtés d'Emmanuel Macron, pour visiter une école du futur. Alors quel regard est-ce que vous jetez, vous, euh, sur cette nouvelle école, cette nouvelle méthode censée offrir plus de liberté pédagogique aux enseignants et
15: Ça fait très longtemps qu'on aurait dû décréter l'état d'urgence pour l'éducation nationale. Euh, une organisation dans laquelle tous les voyants sont au rouge de la sorte devrait être profondément refondée, donc je me réjouis. Emmanuel Macron, euh, avec euh, le nouveau ministre, prennent prenne le sujet à bras-le-corps. Il faut rappeler de temps en temps quelques chiffres qui sont absolument hallucinants. On connaît le fait que, par rapport aux classements internationaux, nous soyons en, en chute libre, en particulier en, en sciences. Il y a des chiffres qui sont euh, confondants. Par exemple, 40%... Euh, des élèves de 15 ans à l'école ne maîtrisent pas parfaitement la lecture et la moitié d'entre eux, donc quasiment 1 sur 5 des élèves de 15 ans euh, ont de grandes difficultés en lecture c'est absolument tragique, on a aussi un, un système qui reproduit les inégalités euh, de façon extraordinaire donc absolument incapable euh, de pallier les, les différences de naissance et on a de l'autre côté un système qui a de plus en plus de mal à recruter des enseignants à faire venir des candidats et est obligé de prendre à peu près tout le monde
14: alors on y reviendra bien sûr hein, sur cette crise du recrutement hein, pour, pour les enseignants. En attendant, le président Macron a annoncé qu'il souhaitait généraliser ce dispositif à l'automne sur tout le territoire. Euh, L'idée que les directeurs d'école puissent aller recruter eux-mêmes euh, leur équipe, leurs enseignants, euh, c'est aussi un changement profond hein, pour, pour le modèle de l'éducation nat nationale. Le dire c'est une chose, le faire c'en est une autre. Hein.
15: C'est en fait un changement que beaucoup de gens réclamaient depuis très longtemps. L'éducation nationale était et est toujours euh, gérée depuis la rue de Grenelle, c'est-à-dire de façon extrêmement centralisée. C'est une très très grosse machine. Plusieurs millions de personnes travaillent dans l'éducation nationale avec du coup une uniformisation des solutions pour des terrains qui sont extrêmement différents. Bon. D'un autre côté, euh, un directeur d'établissement, il n'est pas toujours euh, formé ou compétent pour faire du recrutement. Et puis si vous n'avez pas de candidat parce que votre, euh, votre établissement n'est pas très attractif, vous aurez du mal à faire venir plus de gens. pas, euh, c'est pas la panacée, ça va dans le bon sens, mais attention à l'accompagnement, attention à la mise en forme de ce qui est une bonne idée, c'est-à-dire des, des, des euh, établissements plus autonomes qui vont être capables de décider de leurs méthodes et de les adapter au type de public qu'ils reçoivent.
7: Vous êtes plutôt euh,
14: euh, favorable à, ce, à cette nouvelle école Oui, c est, c est, ouais. moi,
15: je fais partie des gens qui depuis longtemps disaient que ça faisait partie des, des solutions. Il
14: y a certains syndicats qui sont méfiants quand même, qui disent qu'on ne gère pas une école comme une start-up
15: non mais je crois qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une start-up mais l'idée qu'on puisse essayer de constituer des équipes ad hoc autour d'un projet donné, bah, c'est reconnaître que contrairement à l'espèce de fiction, on ne peut pas enseigner la même chose à toutes les écoles à la même heure en fonction des niveaux partout en France. Aujourd'hui les niveaux sont extrêmement hétérogènes, les besoins sont hétérogènes. Ne pas le reconnaître c'est nourrir les inégalités précisément et, et, euh, et à, à, à rendre incapables les gens qui sont le plus éloignés de l'école d'arriver à s'y à raccrocher.
14: Un mot sur le nouveau euh, ministre de l'éducation, Pape c'était sa première sortie, il est réputé partisan hein, du consensus. Est-ce que selon vous la personnalité justement de ce nouveau ministre peut faciliter la réconciliation avec le monde enseignant après des mois un peu compliqués avec son prédécesseur
15: bah, c'est un peu tôt pour le dire, mais je trouve ça bien d'ailleurs de prendre un, un chercheur, un enseignant, quelqu'un qui, qui est de la machine. Ça n'a pas toujours été le cas hein, pour, les, euh, pour les ministres de l'Éducation nationale. Maintenant, on sait que la présidence d'Emmanuel de, 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 de Macron, elle est, elle est quand même extrêmement verticale. Donc, c'est quand même à l'Élysée que ça se décide beaucoup. Et, et on voit bien d'ailleurs, dans sa première visite, que c'était quand même lui avant tout qui, qui tenait le micro.
14: Oui, très discret pour l'instant, pas ouais. On attend d'ailleurs sa feuille de route, très attendue aussi par le, par le corps enseignant et, et tout, tout les, tous les proviseurs. Alors, cette cette visite très médiatisée ne masque pas les autres chantiers brûlants, à commencer par les problèmes de recrutement d'enseignants. On a tous entendu ou dit quand nous étions petits, je veux être pompier, policier ou maîtresse. On a vraiment la sensation aujourd'hui que ce métier d'enseignant ne fait plus rêver, euh, notamment parce que les salaires sont jugés trop bas. Euh, vous n'hésitez pas, vous, Olivier Babot, à parler de prolétarisation suicidaire du corps enseignant. Expliquez-moi.
15: C'est ce qui s'est passé en réalité. Vous savez, euh, les fonctionnaires, tous les fonctionnaires sont payés avec un indice multiplié par euh, l'endroit où ils sont, euh, dans la grille euh, qui est propre à leur corps. Bon. Euh, quand on a gelé le point d'indice... Euh, ça a permis de faire des économies extraordinaires à l'État puisque, évidemment, ça a permis de ne pas augmenter la masse salariale. Euh, ça ne s'est pas tellement vu pour les acteurs sur le moment, hein, pour euh, les fonctionnaires, parce que vous progressez naturellement dans votre grille euh, grâce à l'effet euh, vieillesse technicité oui. qu'on appelle l'effet GVT. Mais, en fait, pour un niveau même de grille, ça prolétarise extraordina extraordinairement. Et ça se voit, par exemple, dans le rapport euh, d'un enseignant euh, du primaire au SMIC euh, qui s'est considérablement diminué. En autrefois, on était à 2,5 SMIC. Maintenant, on est quasi quasiment au niveau du SMIC. En fait, on a prolétarisé parce que on n'a pas voulu euh, bah, gérer le problème euh, de la, de, du nombre euh, de, de fonctionnaires et on euh, on a réglé le problème en, en, en baissant le coût de façon euh, de façon comptable grâce à, à cet artifice du gel de points d'indice. Mais aujourd'hui, ça se paye terriblement dans l'attractivité.
14: Effectivement, un enseignant est donc un fonctionnaire de catégorie A, vous l'avez dit, qui a Bac plus 5. Et euh, c'est quasiment ce qu'on peut faire de plus haut hein, dans l'éducation. Oui. Et il est payé en moyenne 1000 euros de moins qu'un autre fonctionnaire de catégorie A de l'État. C'est incroyable.
15: Oui, c'est vraiment très très étrange mais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et que c'était la façon aussi, encore une fois, de gérer les choses uniquement budgétairement, en pensant que de toute façon les enseignants étaient des moines soldats, ils ne venaient pas pour l'argent, n'est-ce pas, mais ils ne viennent pas pour l'argent mais enfin il faut quand même qu'ils vivent, et vous êtes dans des grandes villes où vivre est de plus en plus cher, comment vous pouvez avoir une famille commencer à, à, à développer une vie de famille quand euh, votre niveau de revenu est à ce niveau-là c'est pas très étonnant, alors après il y a le reste euh, de la qualité de travail si vous voulez, hein. euh, un problème réel avec l'autorité, peut-être pas forcément avec les élèves, mais aussi avec les, les, les parents euh, des élèves, bon. euh, des euh, directions qui ne vous soutiennent pas nécessairement. Donc, un métier qui est objectivement devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, stressant qu'il était autrefois. Autrefois, les, les, euh, les enseignants étaient champions de l'espérance de vie. Ah, euh, C'était un, un, un métier où on vivait extrêmement longtemps, euh, parce que peut-être parce qu'il y avait aussi des, des, des qualités de vie qui étaient évidemment différentes. Et ben ça sera probablement de moins en moins le cas, parce que c'est un métier stressant. Ben, logiquement, voilà, les gens n'y vont pas pour ce niveau de formation, par exemple, en particulier en mathématiques. Il y a d'autres métiers beaucoup plus rémunérateurs qui, qui vous tendent les bras et donc on a un déficit de recrutement. C'est très très inquiétant pour ce qui devrait être le métier peut-être le plus attractif de la nation, c'est-à-dire former les cerveaux de demain.
14: Et vous avez raison concernant les mathématiques, parce que cette pénurie de professeurs compétents, elle est encore plus marquante pour cette matière. Selon les premiers résultats du CAPES externe de mathématiques, seuls 816 candidats sont admissibles pour 1035 postes. Et pour réduire cette tension, le président Emmanuel Macron a donc repoussé son projet de maths pour tous, pour les élèves de première, pour annoncer un autre retour des maths, mais cette fois-ci en option, 1h30 par semaine. Qu'en pensez-vous
15: vous vous rendez compte, on est dans une crise de l'offre en matière d'enseignement. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de personnes pour offrir des bonnes heures de cours, alors on réduit l'offre. Enfin, c'est dramatique parce qu'on sait que la demande, est, est, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on forme euh, nos, nos, enfants, euh, nos enfants dans les sciences. Alors, c'est sympathique, le, le job dating, euh, il y a un côté un peu moderne, un peu, un peu consulting, mais euh, c'est quand même euh, la, la preuve, le symptôme d'un manque d'attractivité extraordinaire. Si on est obligé d'aller chercher des gens quasiment dans la rue qui sont d'ailleurs de bonne volonté, hein, c'est très sympathique... Euh, ça veut dire qu'on n'a pas structurellement cette attractivité, encore une fois, qui devrait être celle du métier qui n'est pas un métier anecdotique quand même dans une économie, qui est le métier central. C'est celui qui va nous permettre d'avoir demain euh, notre avantage compétitif au niveau mondial qui nous permet de financer tout notre système de protection sociale. La matière grise aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est l'actif principal. Et cet actif principal, il se forme où D'abord dans les écoles.
14: Oui effectivement avec ce, cette histoire d'options quand même en maths qui sont indispensables on l'a dit pour d'autres métiers qu'être que, qu un matheux pur et dur si on veut faire de l'économie, du droit ou de la science économique et sociale voilà, on a besoin des mathématiques. Il y a un autre événement marquant, hein. c'était fin janvier le rectorat de Paris a décidé de mettre fin à une exception les deux prestigieux lycées Henri IV et Louis le Grand ne pourront plus sélectionner leurs élèves de seconde sur dossier mais devront passer par une plateforme, c'est une petite révolution. Hein. Alors le rectorat de son côté affirme qu'il ne s'agit pas de S'attaquer à l'élite mais de l'élargir pour permettre à plus de Parisiens boursiers d'accéder à ces lycées. S'attaquer à l'élite, est-ce que c'est la solution pour redorer le blason de notre école
15: je pense que c'est un point extrêmement préoccupant euh, et euh, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Euh, cette logique des quotas, parce que c'est celle-là en fait qui arrive, est une logique extrêmement perverse qui euh, prend ce qui devrait être une conséquence pour la fin. La conséquence, ça devrait être, parce qu'on a suffisamment donné à tout le monde sa chance, on a une diversité des élites. N'arrivant pas à avoir une diversité des élites, on va créer de façon artificielle cette diversité. C'est un peu comme si vous aviez une course, vous dites bah, il faudrait qu'il euh, y ait une diversité euh, à l'arrivée sur la ligne d'arrivée. Et ben bah, Officiellement, vous allez décider de qui va passer la ligne d'arrivée. Vous dites, ah, bah, c'est super, on a la diversité. Mais non, le problème, c'est d'avoir les mêmes niveaux. Alors, c'est euh, lycée d'excellence, ça faisait partie des, des rares enclaves euh, de lycées qui pouvaient arriver à sélectionner, ce qui leur permettait d'avoir des gens de partout en France. Ils en avaient déjà. Oui, des oui, ils avaient
14: quasiment 30% effectivement de lycées, voilà. mais hors, hors Paris. Ouais.
15: Absolument. Le problème, c'est que vous avez un système qui n'arrive pas à sélectionner, à faire venir suffisamment de gens d'un peu partout. C'est cette égalité des chances au départ. Donc, l'égalité des chances, vous ne la créez pas en cas en passant le thermomètre et en mettant les gens de façon artificielle dans les... au détriment des gens qui d'ailleurs auraient dû y aller, mais vous la, vous, la, vous la formez en prenant dès le début des gens à qui vous allez donner accès à, 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 ces, à ces grands lycées parce que vous allez leur permettre de révéler le niveau, parce qu'il y a des gens intelligents, il y a des gens brillants partout.
14: Nivelé par le bas est toujours la méthode la moins difficile, c'est ce que vous dites. Le niveau des élèves de ces grands lycées n'est pas n'est pas plus élevé qu'hier, mais ceux des autres établissements en moyenne s'est effondré.
15: Oui, regardez, si vous regardez, euh, il y avait euh, il y avait environ euh, 60 d'admis en, dans les années 60 au, au baccalauréat. Vous aviez dans les années 60 1 environ, un peu plus, 1 de mentions très bien. Aujourd'hui, on est à 9 globalement. Dans les grands lycées, il y avait 20 de mentions très bien, je crois dans les années 90. Aujourd'hui, on en est à plus de 80 Qu'est-ce que ça veut dire Les élèves sont pas meilleurs. Je suis désolé de le dire, ils sont plutôt des d'ailleurs un peu moins bon qu'avant, hein. euh, même dans les très bons lycées. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, pour arriver à donner le baccalauréat à tout le monde, à avoir, euh, à avoir, ce résultat extraordinaire, en fait, on a complètement, on a, on a, on a cassé le système. On a totalement élargi et on a fait de cette espèce de, de diplôme, dont on ne sait plus très bien ce qu'il est, euh, une sorte de. de, genre de oui. d'évidence de, 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 de fin de secondaire et surtout pas quelque chose qui pourrait vous permettre d'arriver dans les bonnes conditions dans le, dans le, dans le supérieur. C'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a cru que, que le symbole, que le décréter l'égalité suffisait à faire l'égalité. Non, au contraire, c'est pire parce que ça va augmenter les inégalités entre ceux qui ont vraiment le niveau et ceux qui ne l'ont pas.
14: Alors l'actualité cette semaine, Olivier Babot, c'est aussi Parcoursup. Hein. Depuis jeudi soir, 936 000 bacheliers, futurs bacheliers, vont faire leur choix via cette plateforme géante. Là encore, c'est un algorithme hein, qui gère les affectations et l'avenir de nos euh, bacheliers. Un hein. bac qui n'a plus la même valeur, on en a parlé, mais qui reste finalement la première balise à franchir hein, pour poursuivre ses études. Le désordre numérique, vous en avez fait un livre d'ailleurs, hein, Olivier Babot. tous oui. esclaves du numérique. Euh, L'éducation n'échappe pas à cette spirale, c'est inévitable
15: c'est quand même étonnant. On, on vilipende les Google parce qu'on ne connaît pas la façon dont ils produisent les résultats de recherche euh, parce que l'algorithme est opaque et nous on va sélectionner euh, les étudiants qui vont avoir le droit de rentrer euh, dans les différentes universités et formations avec un algorithme complètement opaque personne ne sait exactement comment ça fonctionne mais comment voulez-vous que ça ne provoque pas des formes de désespérance chez les parents comme chez les enfants qui ne maîtrisent pas, vous avez l'impression d'être très bon de remplir tous les critères et puis vous n'êtes pas pris pourquoi mais Parce qu'encore une fois c'est une forme de lâcheté parce qu'on n'a pas voulu faire bah, je disais, Oresco référence de la sélection à l'entrée à l'université. De la sélection, en fonction des débouchés qu'on peut offrir vraiment, et en fonction des niveaux réels qui peuvent vous permettre de réussir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider euh, des étudiants à avoir des passerelles pour essayer de progresser s'ils veulent vraiment rentrer dans certaines filières. Cette sélection, elle permettrait d'être bah, finalement beaucoup plus juste. On n'a rien trouvé de plus juste que le concours. Et comme on n'arrive pas à produire des concours qui produisent suffisamment de diversité, petit à petit, on casse les points d'excellence, on casse les concours, on fait euh, oui, comme le faire ce ouais. Po, en réalité depuis, ouais. depuis très longtemps qu'ils ont accentué le système, on, on crée des filières parallèles pour arriver à créer de façon artificielle de la diversité, mais je dis que c'est un très très grand risque, c'est le pire des systèmes, la seule chose euh, qui pourrait nous sauver aujourd'hui c'est de remettre l'excellence, l'objectivité euh, le concours et l'exigence au, au cœur du système, et donc c'est pas exactement ce qu'on est en train de faire.
14: Est-ce que vous pensez que Papandia il peut euh, modifier, euh, revenir en arrière, c'est compliqué euh, Parcoursup existe, il y avait, y avait d'autres plateformes avant. Euh... Vous savez, on parle
15: beaucoup des Grenelles, des Ségures. Moi, je trouve que le bon modèle, c'est Vatican II. Vatican II, ils ont dit, bon allez, on va tous se mettre autour de la grande table, on va être plusieurs, enfin, de toutes les parties prenantes et on va se refonder complètement en abordant toutes les questions sans tabou et bon, en 2, ça a plutôt bien marché. Mais l'éducation nationale, elle n'a pas besoin euh, de repeindre les cabines de Titanic aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du navire et euh, bon, c'est un petit peu ce qui a commencé à être, à être annoncé. Mais euh, je crois qu'il faudrait être beaucoup beaucoup plus ambitieux dans la remise à plat, dans la refondation.
14: Eh bien, merci beaucoup Olivier Babot pour cet échange sur l'éducation nationale et puis bon week-end. Merci. À vous.
1: Merci. merci. Merci à vous Céline Giraud et merci à vous Olivier Babaud. Demain, retour de Jean-Pierre Elkabach. Il recevra Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, aujourd'hui commissaire européen au marché intérieur. Tout de suite, l'actualité. En bref, Elisa Lukaski.
2: Emmanuel Macron tacle Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview accordée aux Parisiens, le président de la République dit que son projet est celui de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission Enfin, concernant la volonté de Jean-Luc Mélenchon de devenir premier ministre, il déclare :« Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. » Après six ans et demi, épilogue de l'affaire dite de la sextape. Karim Benzema a renoncé à faire appel dans le procès qu'il oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Il entérine ainsi sa condamnation à un an de prison avec sursis, peine à laquelle il avait été condamné en novembre dernier pour complicité de tentative de chantage. Et puis un jeune homme de 19 ans a été interpellé hier, ça s'est passé Garmont Parnasse à Paris, il avait deux armes sur lui. Le suspect qui a été placé en garde à vue avait dans son sac un fusil d'assaut et un pistolet automatique ainsi que leurs munitions. Il a été interpellé peu avant midi lors d'un contrôle de bagages.
1: Merci Elisa. Dans un instant, la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot aujourd'hui, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Au menu, le retour d'Emmanuel Macron à la une de la presse après être resté très discret ces dernières semaines. Le président veut reprendre la main. Il explique sa nouvelle méthode et s'en prend à l'opposition à une semaine des législatives. Et puis nous reviendrons aussi sur l'état de santé de Vladimir Poutine. A tout de suite. 8h21 minutes très précisément la matinée à le week-end continue avec Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Isabelle. Face bonjour à vous à tous. face à vous ce matin Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour, bonjour à vous et bienvenue une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 4 juin et on commence par cette longue très longue interview la première depuis sa réaction le 24 avril dernier Emmanuel Macron se confie partout dans la presse régionale ce matin sur le pouvoir d'achat, l'Ukraine, le nouveau gouvernement les retraites accusées d'immobilisme, très en retrait depuis des semaines. Le président revient donc sur le devant de, de la scène à une semaine du premier tour des législatives. Elisa Lukewski, c'est une interview fleuve hein, que nous propose le président. Euh, il y développe ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne, à savoir sa nouvelle méthode de travail. De quoi s'agit-il exactement
2: eh bien, Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées, à savoir l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme Institutionnel. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé juste après les législatives à titre informatif. Le deuxième tour de ces législatives, c'est le 19 juin. Puis dès septembre, vous le voyez, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum. Cette révolution culturelle, elle part du terrain et associe tous les acteurs. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il dit. Paris doit être au service du terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas... La priorité des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les, proje les projets d'énergie.
1: Merci beaucoup Elisa. Alors avant d'en venir à, à cette méthode, à sa structure, Guillaume Migaud un mot sur la forme, le, le tempo, le timing d'Emmanuel Macron. Euh, ça faisait des semaines qu'on ne l'avait pas entendu. Euh, ça commençait à grincer évidemment du côté d'opposition, mais au sein même du gouvernement. Il était temps qu'il s'exprime Emmanuel Macron
16: oui, mais il l'a fait comme suivant son, son calendrier, c'est-à-dire le plus tard possible pour donner le moins de prise possible à l'opposition. Et on est vraiment dans la dernière ligne droite. Ça rappelle quand même furieusement ce qu'il a fait pendant l'élection présidentielle. Sauf que là, il y avait euh, le prétexte sanitaire, le prétexte de la guerre en Ukraine. Alors le, la guerre en Ukraine, elle se déroule toujours, mais on comprend, on comprend un peu moins euh, la nécessité de... de de, de, de garder le silence d'une certaine façon pour ne pas envenimer la situation géopolitique. Ce n'est pas trop le, le propos. Donc là, il sort de sa, de sa réserve. Je pense qu'il y était aussi contraint par les événements du Stade de France, qui sont gravissimes, dont il dit un mot. Quand Très même. peu. C'est-à-dire qu'on est, C est, -à -dire qu est une, un président de la République téléspectateur. Il enfin, y avait un livre de Raymond Aron qui s'appelle « Le spectateur engagé ». Mais Raymond Aron n'était pas un... Chef d'État et un homme politique, Raymond Aron était justement un analyste et un commentateur. Et il disait Moi, j'étais un spectateur engagé. Là, c'est un téléspectateur assez dégagé, finalement, de toute responsabilité. Il constate, il regarde, il donne des bons points, il donne des mauvais points. Il il a, regardé tout ça. il a regardé tout ça depuis sa, sa télévision, depuis son canapé, sans doute à l'Elysée. Et puis, euh, il donne des bons points et, et, et des mauvais points. Il dit qu'il a eu honte, etc. Mais exactement comme, vous savez, le personnage de l'étranger de Camus, c'est Meursault, c'est aujourd'hui, maman est mort. Tiens, bah, aujourd'hui, la France s'est tapée une honte internationale. Oh, comme c'est comme ça, bon, ben voilà. C'est très étrange, si vous voulez, comme si cet homme n'était pas un acteur, comme si ce n'était pas lui qui était aux responsabilités. C'est très étrange.
1: Alors, sur, sur la, cette fameuse méthode, la création d'un Conseil national de la refondation, euh, je, vous vois, je vous vois sourire. Est-ce qu'on peut entendre derrière ces mots-là une espèce de contraction entre ce qu'on a déjà vu précédemment, grand débat et consultation citoyenne
16: On va évacuer tout de suite, non pas la punchline, mais, mais, mais l'idée qui, qui m'est venue en, en écoutant ce... Ce terme quand même assez stupéfiant de Conseil national de la refondation parce que là il y a bien sûr un clin d'œil au Conseil national de la résistance et ça fait vraiment vraiment penser à cette formule de Marx assez juste. L'histoire se répète toujours une première fois sous forme de tragédie. C'était des événements avec des géants tragiques à la sortie de la seconde guerre mondiale et la France est reconstruite autour du Conseil national de la résistance. Et puis l'histoire disait Marx se répète toujours une seconde fois sous forme de farce ou sous forme burlesque. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu burlesque. Un peu, ça relève un peu, si vous voulez, du Gorafi, cette histoire de Conseil national de la refondation. Maintenant, derrière, il y a quelque chose de sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de tenir compte de, quelque chose qui est, enfin, de, la, de la percussion par les événements, par l'évolution de la société, du, de, disons, de la démocratie représentative et de la maladie représentative de la politique en France, C'est-à-dire que les politiques, comme ils le disent eux-mêmes, et c'est d'ailleurs une expression qui, qui est stupéfiante, ils sont désormais à portée de baffe. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont les représentants euh, de citoyens dont ils savent très bien que les citoyens, finalement, les rejettent. Et c'est complètement assumé par la classe politique. Personne n'a réfléchi à cette formule, à portée de baffe. Si un sociologue dit ils sont à portée de baffe, ou si un gilet jaune furieux dit « je veux que les politiques soient à portée de baffe », c'est une chose que les élus eux-mêmes le disent, cest dire c'est une légitimation quand même de cette violence et de ce divorce. Alors qu'est-ce qu'il nous propose à M. Macron Quelque chose de a priori horizontal qui permettrait aux uns et aux autres, notamment au terrain, notamment aux notables qui lui ont déjà sauvé la mise pendant les Gilets jaunes et dont il sait qu'à 80%, il pensent comme lui. Plus d'Europe, plus d'État de droit, moins d'action, plus de marché, etc. Donc on est dans un mécanisme, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on a dans un mécanisme de consultation des notables plus cette innovation sortie pour le climat, vous savez, en tirant au sort des citoyens et en faisant des réunions tupperware, des bord tout ça infusé par des experts, etc. On est dans les techniques de management des entreprises, c'est-à-dire la direction a déjà décidé quelque chose, on fait appel à des cabinets de consultants, on amuse euh, la galerie, on fait, on fait parler... On soulage, on fait semblant de consulter, mais tout est déjà ficelé à l'avance.
1: Une forme de, de calinothérapie, si je vous comprends bien. Euh... Oui, c'est une calinothérapie,
16: mais qui risque de coûter cher, parce qu'elle vide finalement la Constitution, notamment son article 3, sa substance. Vous savez, la, la démocratie, euh, la, la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce de deux façons. Les représentants, mais là, les représentants, quel rôle ont-ils Si on, on leur substitue des réunions de citoyens, on se demande. Et pire encore, des citoyens réunis, euh, tirés au sort. Donc on préfère des gens tirés au sort plutôt que des élus. Et autre
1: voie très importante de légitimation, le référendum, dont il n'est évidemment pas question. Guillaume Perrault, Paris doit se mettre au service du terrain. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que cette, cette méthode correspond à cette volonté
17: — D'abord, il y a quelque chose de très curieux. C'est qu'il y a d'ores et déjà un lieu où cette concertation devrait avoir lieu avec les partenaires sociaux. Il s'appelle le Conseil économique et social. On l'a oublié son existence. Enfin le Conseil économique, social et environnemental sous la Ve République, il est censé servir à ça. C'est-à-dire des représentants des partis politiques, des syndicats, d'associations d'usagers, de personnalités qualifiées qui sont censés représenter les forces vives de la nation... Et tout ça, effectivement, évoque très lointainement euh, le souvenir du Conseil national de la résistance et de ce, le, du grand élan réformateur qui a été porté par lui, qui l'a incarné à la libération. Et c'est vrai, vrai que l'allusion est lourdingue au CNR parce qu'il ne suffit pas d'avoir les mêmes initiales CNR. Conseil national de la, résistance ou de la fondation pour, pour, pour pouvoir oui. s'inscrire dans cette filiation. Donc déjà, on, ça doublonne avec le Conseil économique et social. Je suppose qu'en toute logique, le président va supprimer le Conseil économique et social. Ça serait logique. Et euh, maintenant, il y a quand même un problème qui, lui, euh, ne, ne, ne peut pas susciter la moquerie. C'est la faiblesse des corps intermédiaires en France. Ça, c'est n'est pas dû à Macron. C'est une constante de notre histoire. On a, a l'État et la société qui se font face. Alors, c'est très pratique pour l'État quand tout va bien, par beau temps, parce qu'il peut faire ce qu'il veut et il peut imposer à la société beaucoup plus que chez nos voisins. Mais par contre, les, quand rares, fois, et voilà, la, mmh. quand, les rares fois où la société sort de sa léthargie, il n'y mmh. a plus que la rue. Il y a un face-à-face -face entre l'Élysée et la rue et rien entre les deux. Et là, l'État appelle au secours et personne ne vient l'aider. Et il n'y a aucun relais. On l'a vu dix fois quand l'État essaie de faire une réforme. Personne n'est là pour l'aider si jamais ça tourne mal. Alors, donc l'idée d'avoir des interlocuteurs plus légitimes et de les associer n'est pas absurde, n'est pas ridicule. Est-ce que ça suffira ben Non, pas, 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 pas davantage euh, en les réunissant dans un aéropage qu'en les recevant les uns après les autres comme il est d'usage de le faire euh, à l'Elysée ou à Matignon que, quand on fait une réforme. Le, 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 par exemple, la très faible syndicalisation des Français, euh, ça ne va en rien être modifié par, par cette, euh, cette, euh, ce coup médiatique que, que fait Macron, par exemple. Donc le problème va rester entier.
1: Réaction dans un instant de Guillaume Bigot, juste après les titres, il est 8h30, Elisa Lukowski
2: Emmanuel Macron a hier déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait commis une erreur historique et fondamentale en attaquant l'Ukraine. Il a ajouté qu'il était aujourd'hui isolé, s'enfermer dans l'isolement est une chose, savoir en sortir est un chemin difficile, a également souligné le président français. Un Français a été tué dans les combats en Ukraine, annonce faite hier par le ministère des Affaires étrangères et ce 100 jours après le début de l'invasion russe. L'identité de cet homme n'a pas été communiquée, il s'agirait d'un combattant parti comme volontaire. Et puis les Bleus qui commencent la Ligue des Nations par une défaite. Les Français ont été battus sur le fil hier par le Danemark 2-1. Karim Benzema avait bien ouvert le score hein, côté français mais le Danois Cornelius a inscrit un doublé dont un but à la 88 e minute qui a offert la victoire aux siens. Les bleus doivent se reprendre dès mardi face
1: à la Croatie. Merci Elisa, nous sommes à huit jours maintenant du premier tour des élections législatives. Emmanuel Macron, dont on continue de parler, puisqu'il donne une très longue interview, on l'a dit, à la presse quotidienne régionale, et il parle de, des législatives, il parle du terrain politique aussi bien sûr, et de ses adversaires, notamment l'opposant numéro un. en tout cas c'est ce qu'indiquent les sondages, à savoir Jean-Luc Mélenchon. J'ai lu le programme de la NUPES, dit Emmanuel Macron, il y cite 20 fois le mot « taxation », 30 fois le mot « interdiction », ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. Euh, Est-ce que ça ne va pas rendre les gens fous Tout ça, dit-il. Et il ajoute « Je souhaite que dans la continuité de l'élection présidentielle, les Français fassent le choix de la solidité. Après, il y a une Constitution, il est rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas. Le Président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au Président. » Et bam, voilà pour Jean-Luc Mélenchon la réponse que Jean-Luc Mélenchon euh, euh, appelait, en tout cas, ou attendait. Exactement. Bon,
16: d'abord, je pense qu'il c'est un... On verra, je ne suis pas prophète, mais peut-être euh, ce, ce danger de la NUPES est un danger qui est euh, exagéré, en fait, finalement. Parce que exagérer ce danger de la NUPES, hein, ça a plein d'avantages. Ça, enfin, ça a notamment l'avantage de faire peur et de faire peur aux gens âgés, de faire peur aux gens... Euh, plutôt euh, favoriser donc, euh, le socle électoral finalement euh, d'Emmanuel Macron, donc de s'assurer que ces petits poussins restent sous l'aile la, sous protectrice de la poule, euh, euh, on appelle ça renaissance maintenant, je crois, de renaissance voilà, et, et pas, ne soient pas tentés par des, des solutions plus, plus dures et plus radicales à droite. Euh, L'autre chose c'est qu'il euh, y a euh, aussi la volonté, on l'a compris d'assumer un cap un peu plus à gauche, de mettre quelques, quelques gouttes euh, d'écologie dans le dans le verre de potion amères dictée par Bruxelles et qu'il va falloir de toute façon avaler. Donc ça, on a bien compris. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est deux choses. C'est d'abord, il a une réponse euh, à ce, ce, ce sorte d'élément de, de langage mélanchonesque, à savoir que euh, il candidate à, à au rôle de Premier, Premier ministre, ce qui veut dire qu'il n'a pas digéré le résultat de la présidentielle. Il va dire en 2017, il n'a pas digéré non plus en 2022. La digestion est lente et difficile peut-être à son âge, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il il veut absolument euh, être à nouveau au cœur, mais idée de facto au cœur puisque c'est lui c'est autour de son nom, c'est autour de son de son de son, de son verbe, c'est autour de son ambition et de son euh, agitation aussi il faut dire que euh, il a réussi à coller tous les morceaux de la gauche. En Alors tout cas, maintenant C'est lui qui
1: anime la campagne législative.
16: Il fait le il fait le show assurément. La question c'est est-ce qu'il aura est-ce que le président de la République constitutionnellement aura le choix C'est à la fois oui et non. Oui, il a le choix, c'est bien le président de la République qui nomme et qui choisit le premier ministre. Sauf que le Premier ministre est obligé de recueillir à l'Assemblée nationale, en cas très improbable de victoire, de la NUPS. Le, président, le Premier ministre serait obligé de recueillir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et c'est là où les choses pourraient se corser. Parce que si, imaginons, faisons de la politique fiction, il ne faut jamais faire. Bon, Emmanuel Macron nomme quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon, faire enfin les pieds Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon tient l'Assemblée nationale en ayant une majorité NUPS eh bien, euh, Monsieur Macron finira comme M. McMahon, voilà. Et la Ve République euh, sortira sans doute de ses gonds. Donc c'est vrai qu'il peut, il constitutionnellement, il a le pouvoir de choisir qui il veut comme Premier ministre, mais l'Assemblée, qui pourrait être à la main de Mélenchon, je n'y crois pas, aurait le pouvoir de lui imposer Mélenchon tout de même, d'une certaine façon. Et enfin, un dernier commentaire, il parle, il met là pour le coup euh, Marine Le Pen et euh, Mélenchon dans un même sac d'opprobre, et il dit, ce sont les candidats de la soumission et du désordre. Moi, je veux bien, mais la soumission à l'OTAN, bon, on a c'était une mort cérébrale, là, en attendant, on obéit à tout ce qu'ils disent. La soumission au dollar, vous savez, l'euro a été créé pour être une monnaie de réserve mondiale, mais tous les spécialistes vous diront que l'euro est une variable d'ajustement du dollar. La, la soumission au bon plaisir des juges et des magistrats qui font ce qu'ils veulent, bah, on y est complètement. Ils appellent ça l'état de droit, d'ailleurs. C'est le retour des parlements d'ancien régime. La soumission à l'Union européenne et aux petites enveloppes qu'ils reçoivent avec. Alors, premier semestre, vous faites ci, deuxième semestre, vous faites ça, de toute façon, on y est. La soumission aux migrants qui font la politique migratoire, on y est, la soumission aux criminels, on y est, la soumission à la Chine qui dépouille nos industries, on y est. Donc je vois pas très bien en matière de soumission, vu la plaventrisme des gouvernements depuis 40 ans, ce qu'on pourrait faire de mieux. Quant au désordre, eh bien, il a déjà malheureusement commencé.
1: Il reste malgré tout le seul opposant, Guillaume Perrault, Jean-Luc Mélenchon
17: non, il n'est pas du tout le seul opposant. Mais euh, la tactique de M Emmanuel Macron est, est évidente. Il a rassemblé contre Marine Le Pen à la présidentielle. Maintenant, il change d'adversaire privilégié et il dit ben :« voilà, désormais mon adversaire, c'est Mélenchon. On est tout à fait dans une logique de la quatrième République. Où vous aviez une force centrale. » Avec deux groupes d'opposants sur la gauche et sur la droite. Puis alors, selon et la, se vers la ou ou voilà, voilà. on cogne contre l'un ou con, on cogne contre l'autre. On appelait ça à l'époque les gouvernements de troisième force. C'est tout à fait ce qu'Emmanuel Macron essaie d'incarner, avec succès d'ailleurs, c'est des gouvernements de troisième force. Sur le fond. Est-ce que, euh, moi non plus, je ne crois pas un instant que Mélenchon, enfin que les Mélenchonistes vont avoir la majorité absolue ni même relative à l'Assemblée nationale euh, Mais pour le plaisir de la controverse, est-ce qu'il <rire> aurait l'obligation euh, qu d'appeler euh, Mélenchon à Matignon ou pas Jurer Constitutionnellement, il peut appeler qui il veut, c'est sûr. Euh, si on regarde les précédents, qu'est-ce qui s'est passé Chirac, il était président du RPR en 86, il, est, il a été appelé par Mitterrand parce que c'était celui qui avait le plus de députés, donc il y avait une logique. En 93, Chirac, deuxième cohabitation, Chirac avait fait savoir qu'il ne voulait pas y retourner, il n'était pas fou, il ne voulait pas y retourner, il avait été traumatisé et euh, euh, tout le monde il savait à
1: 95 que, aussi. voilà,
17: tout le monde savait il pensait à 95 donc tout le monde savait que à droite, Baladur s'était imposé comme le candidat consensuel, Mitterrand le savait, il appelle Baladur. En 97, il est supposé deux, être l'ami de 30 ans du est, premier. Hein. l'ami de 30 ans absolument. Ah. Ah, et le troisième cas de figure, c'est en 1997. Et le premier secrétaire du PS, c'était Jospin. Il a le plus de députés parmi les groupes de gauche qui vont faire ce qu'on appelait la gauche plurielle. Et donc, assez logiquement, il est appelé Amatignon. Alors, on peut très bien... Si, si le, les députés euh, mélanchoniens Mélench, étaient d'accord pour un autre candidat que Mélenchon, c'est tout à fait envisageable en effet. Il est libre de son choix, le président, mais il faut après qu'il qu qu compose avec une assemblée. Peut Et, il, soit alors, il peut ne pas, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'a pas l'obligation de, de, de demander un vote de confiance tout de suite. Mais il y a bien un moment où il faut adopter des projets de loi. On voit si on a une majorité ou pas. Alors pour revenir maintenant, à, 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 je ferme cette parenthèse à mes yeux traumatisante. C'est-à-dire d'envisager que Mélenchon soit Premier ministre ou que les Mélenchonistes gagnent. Et euh, je reviens euh, à des choses qui m'apaisent plus, c'est-à-dire ce qui va sans doute, euh, les autres scénarios qui vont sans doute se, 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 produire. Se, se produire. Il y a quand même un vrai problème pour Macron, c'est l'hypothèse d'une majorité qui serait seulement relative et pas absolue. Et là, je voudrais préciser oui. quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est que le 49,3, qui permet normalement de se sortir d'embarras, il est réglementé désormais. Depuis Merci. 2008, on ne peut plus l'utiliser que deux fois par session de mémoire hors le budget et le vote de la loi de financement de la Sécu donc ça serait plus difficile au quotidien de pour, sortir pour cette Born, arme de, le, de est le 49 ne pourrait 3. plus
1: y
16: recourir comme Rocard l'avait fait des
17: dizaines de fois
1: Guillaume Bigot sur les, les scénarios là oh, tout, du...
16: très rapidement parce que l'essentiel a été dit oui. euh, alors on fait par Guillaume. Les, les, je pense qu'il y a quand même dans l'esprit des institutions de la 5 euh, une responsabilité du Premier ministre et du gouvernement devant, euh, devant les assemblées alors effectivement il y a des techniques euh, de parlementarisme rationalisé pour forcer un peu la main, c'est vrai, mais à un moment euh, on sortirait vraiment de l'épure de la Constitution. Et là, cette idée de je vais choisir qui je veux, ça introduit une dimension un peu bon plaisir Louis XIV, si vous voulez, dans ces institutions qui sont profondément républicaines en fait. Donc on est, enfin si vous voulez, il y a déjà avec M. Macron et beaucoup de ses prédécesseurs la volonté de sortir de cette épure. Alors, on, peut, on peut considérer que ce n'est pas sacré, hein, ce que le, euh, M. Debré et M. De Gaulle avaient fait en 1958 et un peu amendé en 1962. Ce n'est pas du sacré, mais c'est vrai que dans le long terme, depuis l'installation de la République, en tout cas euh, après la Révolution française, ce sont les institutions les plus solides, qui se sont avérées les plus solides. On avait quand même un problème en France, de euh, régime et de, de modèle institutionnel. Donc ça s'est avéré un peu solide. On est sorti un peu quand même du, de l'épure déjà, euh, vraiment. Mais là, dire que ce sera le bon plaisir individuel et je vais choisir qui je veux, ce n'est pas tout à fait conforme au texte de la Constitution.
1: Alors, on a évoqué brièvement la notion de désordre. On y vient moins d'une semaine après ce fiasco monumental de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le rendez-vous au Stade de France hier entre la France et le Danemark s'est passé. Cette fois, sans incident, sans désordre. Finalement, le seul X était sur le terrain avec la défaite des Bleus. Pour le reste, tout s'est passé dans le calme. Il faut dire que la préfecture, vous allez le voir, a sorti les grands moyens. Clémence Barbier.
12: À quelques heures du coup d'envoi du match France-Danemark, le préfet de police Didier Lallement vérifie en personne le dispositif de sécurité. Bonjour à tous. Les abords du stade sont quadrillés. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'enjeu pour les autorités, éviter à tout prix des débordements, une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Deux escadrons sur la partie RRD. Pour instaurer une bonne ambiance, une opération séduction de la police est mise en place auprès des supporters.
13: du maquillage
12: Avec la distribution de maquillage et de tracts.
13: Bah, je crois va fair play.
12: À la sortie du match, les spectateurs étaient rassurés.
10: Il n'y avait pas de mouvement de foule, ça c'était bon enfant, donc ça s'est bien passé. On voyait qu'on était en sécurité plus que la dernière fois. Il y avait il y a du monde qui surveille, donc ouais ça s'est bien passé franchement là.
7: On espère que là les Danois ont pu voir que la France c'est pas ce que les images ont montré et puis même nous du coup on a pu être rassurés. Malgré
12: la défaite de la France face au Danemark, la soirée s'est déroulée dans le calme tant pour les forces de l'ordre que pour les 77 000 supporters.
1: Alors Petite précision sur cette distribution de maquillage, je sais que ça vous a un petit peu interloqué euh, Guillaume Perrault, c'est bien du, du maquillage pour supporters, à savoir euh, ces couleurs bleu-blanc-rouge ouais. pour afficher le, le soutien à, à l'équipe de France. Mais c'est vrai que ça a pu poser euh, question, cette distribution de maquillage, euh, Guillaume Bigot, une opération cosmétique après euh, le fiasco de la semaine dernière
16: oui, on peut ripolliner, on peut maquiller, on peut mettre du phare, on peut mettre... Enfin, toutes les images peuvent venir. Mais moi, je vais euh, défendre le gouvernement, une fois n'est pas coutume. Je pense que euh, ce qui des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui avaient des, des problèmes très très graves de hooliganisme, les ont vaincus en, en faisant un peu de pédagogie, d'abord à l'égard des forces de l'ordre, en leur expliquant que euh, une foule qui sera au stade, et notamment une foule de supporters, c'est pas nécessairement euh, un bloc ennemi. Et euh, qu'il euh, qu faut vraiment faire le, le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et que euh, si on équipe, c'était le cas manifestement, les forces de l'ordre, de mégaphone, qu'on leur permet de donner des consignes à la voix euh, pour de dispersion notamment. Et on l'a vu dans les petits reportages quand les bars ferment. Euh, S'il vous plaît, rentrez chez vous, etc. On peut... Voilà, une, une foule n'est pas nécessairement un animal sauvage qui va vous dévorer. C'est extrêmement important et ça peut bien se passer. Et de fait, c'est technique un peu de distribuer des choses, d'aller, de, de, d'établir un contact qui n'est pas seulement un contact de euh, euh, maîtriser en fait euh, euh, sur l'angle uniquement de la d'un des, des, risque de débordement, de prévenir un risque de débordement en ayant vraiment quelque chose d'infranchissable entre d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté les supporters, ça fonctionne. Et, les et ça a déjà fonctionné en Grande-Bretagne, ça a déjà fonctionné en Allemagne, ça a tout changé et on voit ces images. Alors je pense que ce qu'on ne voit pas, en revanche, c'est que probablement des mesures ont été prises pour empêcher un certain nombre de voyous euh, de semer le chaos. Parce que le problème... Donc ça, alors on pourrait aussi maintenant moins défendre le gouvernement en montrant que c'est quand même la démonstration absolue que ça aurait pu bien se passer et que ça aurait dû bien, bien se passer. passer. Voilà. Euh, et à la fois parce qu'on distribuait des, 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 euh, des stickers, euh, de, de, que les forces de l'ordre distribuaient des stickers, mais aussi parce qu'on euh, a en amont, disons, dissuadé ou empêché les gens violents d'attaquer. Et en fait, cette histoire de, du Stade de France, il y a eu des événements regrettables objectifs, mais le plus regrettable, c'est pas ça, le plus regrettable, c'est le, le gigantesque bobard de M. Darmanin qui a tenu plusieurs jours, euh, tel Pinocchio, son nez n'a cessé de s'allonger, il a continué, il s'est enferré, et là où c'était vraiment gênant cette affaire, c'est que ça relevait d'un déni, c'est-à-dire que politiquement et symboliquement, c'était très fort, parce que qu'est-ce que ça voulait cacher ça voulait cacher une réalité qui est inacceptable et inadmissible en France. C'est-à-dire qu'à Saint-Denis, qui est le berceau des rois de France, c'est un endroit hors de la
1: France en fait. On poursuit la discussion dans un instant avec Guillaume Perrault. D'abord les principaux titres de l'actualité, les 9h15, -le Elisa Lukaski.
2: 60 départements en vigilance orange-orage. Cela va aller de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à lalsace donc dès cet après-midi. Et surtout en soirée, seul le quart sud-est du pays sera épargné. Un dramatique accident hier en Allemagne. Au moins 4 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées dans le déraillement d'un train régional. L'accident s'est produit dans les Alpes bavaroises. Plusieurs wagons de ce train sont sortis des rails au niveau de la commune de Bourggrain et puis on connaît l'affiche de la finale Messieurs hein, de Roland-Garros. Demain, Raphaël Nadal tentera de décrocher un 14e sacre porte d'Auteuil. L'Espagnol, qui s'est qualifié aux dépens d'Alexander Zverev, contraint à l'abandon après une blessure à la cheville droite. Il affrontera le Norvégien Casper Rude, qui disputera lui sa première finale, le numéro 8 mondial vainqueur de Marine Slic, en 4
1: manches. Merci beaucoup, Elisa. Guillaume Perrault, est-ce que ces, ces images d'apaisement, euh, comme le soulignait tout à l'heure Guillaume Bigot, cette, euh, cette police qui vient en contact euh, des supports est-ce que ça peut suffire à faire oublier les images dévastatrices de, du week-end dernier
17: Non, ça peut avoir son intérêt pour des raisons techniques que Guillaume a évoquées, mais en aucun cas ça suffira à tourner la page de ce qui s'est passé samedi dernier. D'ailleurs, la pression ne, ne retombe pas sur l'exécutif, puisque la presse européenne continue à tirer à boulet rouge, en particulier en Espagne et en Grande-Bretagne, mmh. sur le ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai une certitude, une seule, c'est que... Si des faits comme ça s'étaient produits chez nos voisins, le ministre de l'Intérieur aurait déjà démissionné. Ministre,
16: peut même. Le ministre, peut-être.
17: En tout cas, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Il n'y aurait même pas eu de discussion. Et le préfet, de police. En, en, et le préfet de police, sans doute. Mais on ne se serait pas contenté d'un fusible chez nos voisins. La responsabilité politique du ministre de l'Intérieur, aurait été engagé. Il n'y aurait même pas eu de discussion. Ça aurait paru naturel. Et là, on voit un aspect très désagréable de l'exception française, un véritable archaïsme. C'est la culture de l'irresponsabilité politique de nos gouvernants, toutes tendances confondues. On en a eu beaucoup d'exemples dans le passé. cest que non seulement ils ne reconnaissent pas des fautes, mais ils sont hargneux dans la façon de se défendre. Ils engueulent même les sénateurs. Enfin, en l'occurrence, Darmanin a quasi. Lors de l'audition, il a tenu des propos absolument stupéfiants qui n'auraient pas été acceptés chez nos voisins. Et euh, c'est très pénible. Mais on s'y habitue. Et finalement, c'est le regard de nos voisins, c'est le regard des Européens qui nous rappelle à quel point nous sommes archaïques sur ce plan. Et c'est ça qui me paraît intéressant, si l'on peut dire, à l'occasion de ce drame. Alors juste un, dé, un témoignage pour terminer. Je vois qu'un sportif de haut niveau britannique qui était dans les, parmi les, les spectateurs, qui s'appelle Paddy Pimblett, a déclaré à la presse qu'il y avait des groupes de véritables meutes, il a dit, des gens qui détroussaient et agressaient les, les, les supporters. Certains d'entre eux avaient des machettes. Je cite, c'est rarement une arme associée aux supporters britanniques. Oui, c'est un champion de il
16: MMR, c'est quand même pas une fillette, vous voyez, c'est un, oui. enfin, un gros gars qui est quand même spécialisé dans, la, dans le combat à main nue. Il a, dû, il a dit qu'il y a eu, un, la peur de sa vie, et deux, que ça ressemblait au film American Nightmare. Vous savez, quand, il, quand le dans ce scénario holly, hollywoodien, on décide de purger, et ils disent, voilà, pendant toute la nuit, euh, les crimes et les délits ne sont plus punis. Ils disent, c'était ça le Stade de France, en fait. Et je rappelle, le Stade de France, c'est non seulement un, un bâtiment qui est, à, qui est destiné à accueillir le monde entier, mais c'est à deux pas de euh, la basilique de Saint-Denis. C'est donc symboliquement très fort. Ça ne s'est pas passé euh, au cœur d'une cité, si vous voulez. Ça s'est passé dans un endroit qui, normalement, euh, est vraiment le, un symbole un Une image symbolique de la France. Une image extrêmement
1: symbolique de la France. Cela fait des semaines que l'état de santé de Vladimir Poutine pose question et alimente les plus folles spéculations. Ben, un rapport établi par Washington... Selon des informations du Pentagone et dévoilées par le très sérieux magazine Newsweek, confirme l'hypothèse selon laquelle le président russe serait atteint d'un cancer à un stade élevé. Le renseignement américain Guillaume Higo croit même savoir que la fin euh, serait proche. Pour l'instant, le renseignement américain est plutôt juste, euh, notamment sur euh, l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie. Personne, malgré tout, n'a accès à ce bilan médical. Est-ce que selon vous, ces informations sont crédibles oui,
16: parce que, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, euh, la CIA qui nous a habitués à des normes, euh, des normes bobards et le renseignement, enfin la communauté du renseignement américain, c'est ce sont aussi les armes de destruction massive. Hein. On cherche encore en Irak et tant et tant. Euh, d'affabulation depuis euh, la fin du 19e siècle. Donc euh, il faut quand même être un peu prudent. Néanmoins, là, depuis euh, le 24 février, avant le 24 février d'ailleurs, les informations qui ont été, qui ont, qui ont volontairement été euh, euh, diffusées à la presse venant des, du, du renseignement américain, notamment de la CIA, sont toutes avérées exactes. Donc on peut imaginer que là, ils n'ont pas envie nécessairement de mettre en cause euh, leur crédibilité pour, euh, parce que finalement, la rumeur d'une maladie de M. Poutine, elle, elle, elle est déjà diffusée. Donc c'est plutôt pour appuyer une rumeur. Sinon, ça aurait, à mon avis, un moindre sens tactique. L'autre chose, c'est que les observateurs extérieurs, sans avoir aucune information, se demandent bien pourquoi il y a une telle distance alors entre lui et M. Macron. Ça pouvait, ça pouvait avoir un sens symbolique de le tenir à distance ou de tenir à distance d'autres euh, chefs d'État mais y compris avec ses collaborateurs, là on peut dire c'est pareil, euh, le, le chef du Kremlin veut montrer qu'il est tout puissant, etc. sauf que euh, on a quand même un visage particulièrement bouffi des gens qui l'ont vu, euh, il y a encore 2-3 ans. Et les
1: images sont saisissantes. Hein. Voilà. En 2020 et 2022, il y a un net changement qui s'est produit.
16: Oui. Exactement. Jean-Pierre Chevènement, qui avait vu euh, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quelques années quand même, mais il a dit que physiquement, quand il a vu à la télévision, il a quand même été assez surpris. Il y a quelque chose de... Euh, ça ressemble à un traitement à la cortisone. Donc en interrogeant des médecins, ils disent « Oui, ben, les traitements à la cortisone, ça peut être des traitements qu'on utilise aussi en appoint. Euh, on parle de lymphome, de maladie de Hodgkin, etc. Enfin, grosso modo de cancer. Ça pourrait être d'autres types de pathologies, mais des pathologies assez lourdes. Et puis, il y a le tremblement de la main. Et puis, il y a des tas d'images où on ne voit pas sa main. Et enfin, en Russie, il est de notoriété publique qu'il y a effectivement des clones de M. Poutine. Euh, mais ça existe dans tous les pays. Ça, ça peut être une mesure de sécurité importante. Euh, des leurs, etc., des gens qui lui ressemblent. Donc, quand c'est filmé de très loin et qu'on le voit s'approcher de gens... Bon, l'image qui est plus perturbante, c'est l'image où il avait fait une conférence de presse, souvenez-vous, avec euh,
1: Ah le salon de thé avec Voilà, le salon de thé euh, avec, avec ses dames mm
16: -hmm. qui étaient je crois dans l'aviation euh, civile et il était quand même très très proche.
1: Et on avait l'impression que c'était tourné sur fond vert effectivement.
16: Peut-être était sous fond vert parce qu'il était vraiment très proche pour le coup.
1: Très rapidement avant de donner la parole à Guillaume Perrot, qu'est-ce que ça peut changer euh, cette Alors, c'est vraiment la question.
16: Mais pour terminer, pourquoi cette distance en fait parce que le Covid comme vous savez pour des gens qui sont très immunodéprimés et dans ce genre de traitement on est très immunodéprimé peut vous emporter immédiatement. Ça pourrait être la raison. Mmh. Fermons cette parenthèse. Eh bien, euh, en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'en discutant avec des amis russes qui, pourtant, ne sont pas du tout euh, pro-Poutine et qui sont même très solidaires de, des Ukrainiens, expliquent que euh, les contacts qu'ils gardent dans et certains milieux dirigeants et euh, leurs familles on a pensé qu'il pourrait être remplacé par quelqu'un de beaucoup plus dur et qu'aujourd'hui la code de popularité par exemple en Russie de Poutine se tasse mais pas pour les raisons qu'on croit, elle se tasse parce qu'on lui fait le reproche de ne pas avoir réglé la question ukrainienne en
17: 2014 hmm. L'état de santé des dirigeants soviétiques puis russes — Est une grande tradition euh, de secret. Je veux dire, il y, a une, il y a une tradition de secret qui les entoure. Au début des années 80, il y avait des experts à temps plein qui faisaient des fiches sur la, la, la santé de Brezhnev parce qu'on le voyait décliner. Après, il y a eu Andropov, le chef du KGB, qui pris, qui est devenu le dirigeant soviétique. Il a tenu 18 mois. On se demandait qui allait lui succéder. Et on se disait, quand Andropov est mort, est-ce que ça va être Gorbatchev, qui était un homme d'Andropov au comité central ?– Il était jeune. – Et il était très jeune. Et il a eu l'habileté d'attendre. Et ça a été Tchernenko, qui était aussi un vieux monsieur, qui a tenu 18 mois. – Et puis après, c'est voilà. Et là, il a pris son tour légitimement. Donc, euh, si je puis dire, d'après leurs règles à eux, au sein du comité central, les gérontes qui, qui dirigeaient l'URSS à, à ce moment-là. Donc, il y a toujours une tradition de conjectures, d'hypothèses, de spéculations autour de la santé des dirigeants soviétiques. Le deuxième point, c'est qu'en effet, admettons qu'ils qui, qui meurent. Admettons qu'ils meurent, que ce soit vrai, ce qu'on nous dit, et qu'ils meurent. C'est en effet pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que tout le groupe dirigeant était soudé par la peur autour de lui. Et ils ne vont pas prendre des décisions pour l'intérêt de la Russie, ces gens-là. Ils vont d'abord penser à leur sort à eux. Or, ils ont été mis sur toutes les listes noires par les états unis et les Européens. Il faudrait qu'il y ait une, une, une négociation secrète entre la Maison-Blanche et les groupes de force qui dirigent la Russie pour une sortie de crise en, en Ukraine. C est, c est, ça, là, on est vraiment dans des, des, des spéculations assez fragiles.
1: Et avec le risque qu'évoquait d'un successeur euh, oui. éventuellement plus radical que Vladimir Poutine, ce que vous disiez Guillaume Bigot. Mais pour commencer Bien, euh, et bien, on verra évidemment euh, comment, comment ça se produit alors que les Russes continuent, on le rappelle, de pilonner le Donbass. Merci euh, Guillaume Perrault, merci à vous Guillaume Bigot, vous restez merci. avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews et pour les auditeurs d'Europe 1, hein. vous retrouvez Thierry Dagiral et Frédéric Tadei. Bon samedi à vous.
11: Bonjour à tous, à nouveau une dégradation orageuse prévue donc dans le courant de l'après-midi, mais surtout en fin de soirée et dans le courant de la nuit. Nous y reviendrons, car en attendant, profitons de cette accalmie pour cette matinée. Mais tout de même, hein, quelques averses déjà qui peuvent circuler sur bon nombre de nos régions, surtout pour la moitié nord, avec en prime un coup de tonnerre qui se passe actuellement en direction de la Normandie et plus localement vers le quart nord-ouest. Le temps sera bien calme en direction du sud-est. Ça se confirme d'ailleurs dans l'après-midi avec de belles éclaircies, mais au prix du Mistral et de la Tramontane, alors que partout ailleurs, eh bien, cette dégradation arrive doucement, mais sûrement donc avec des orages qui pourraient se montrer donc localement violents accompagnés de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent mais aussi d'importants cumuls pouvant conduire à un risque d'inondation ou de débordement vu que les sols sont très secs. Pour les températures en matinée, eh bien l'ambiance est déjà lourde avec 16 degrés pour les rues de la capitale, 16 degrés à Strasbourg, 16 degrés également à Bordeaux, c'est assez homogène et dans l'après-midi, eh c'est sans surprise, nous sommes largement au-dessus des normales de saison et il faut savoir que les orages eh bien sont... En tout cas, la chaleur est un carburant pour les orages, c'est pour ça qu'ils vont se montrer localement forts. Donc pour l'après-midi, on obtiendra 28 degrés en direction de la capitale, 27 degrés pour Bordeaux et jusqu'à 35 degrés s'il vous plaît entre Corse et Continent.
1: Il est 9h, bienvenue à vous. C'est l'émotion de vous retrouver dans la matinale week-end avec autour de la table toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Avec nous également Frédéric Durand. Bonjour Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration politique que voici, toute fraîche. Ah, merci. Alors, expliquez-moi est... un petit
18: peu la une. Bah, la une, c'est un grand entretien avec David Disnard, donc qui est, euh, qui est outre le fait d'être le maire de Cannes et le président de l'association la de des maires de France. Voilà, donc je pense que c'est un entretien assez passionnant parce que c'est un homme de conviction. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, il croit en ce qu'il dit et c'est assez intéressant.
1: Voilà pour cette une de l'inspiration politique. Et à vos côtés, Frédéric Durand, on accueille Yves Bourdillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste international aux échos. À la une de l'actualité, le retour des Emmanuel Macron à la une de tous les quotidiens régionaux. Ce matin, très très discret depuis sa réélection, le revoilà une semaine des législatives, une façon de reprendre la main. Il en profite, le président, pour dévoiler ce qu'il appelle sa nouvelle méthode avec la mise en place d'un Conseil national de la refondation. Les détails, les explications avec vous, Elisa Lukaski, dès le début de cette édition. Après 100 jours de guerre, Volodymyr Zelensky encourage toujours plus la résistance. Alors que l'armée russe pilonne sans relâche le Donbass, l'Ukraine annonce avoir fait reculer les Russes à sévéro Et puis nous reviendrons sur les lourdes peines prononcées hier au tribunal correctionnel de Bobigny. Jusqu'à 12 ans de prison pour certains prévenus impliqués dans l'un des plus gros trafics de drogue de la région parisienne. En Seine-Saint-Denis, le point de deal rapportait en moyenne 1,4 million d'euros par mois. Une longue, très longue interview, la première depuis sa réélection le 24 avril dernier, celle d'Emmanuel Macron dans la presse régionale ce matin, accusé d'immobilisme, très en retrait depuis des semaines. Le président revient donc sur le devant de la scène à une semaine du premier tour des législatives, Elisa Lukowski. Vous avez lu en détail cette interview au fleuve qui commence par qu'il avait annoncé pendant sa campagne, à savoir une nouvelle méthode de travail.
14: Oui,
2: Emmanuel Macron qui veut réunir un conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus de territoire et des citoyens. Tiré au sort, il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées, à savoir l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé juste après les législatives dont le deuxième tour est le 19 juin et dès septembre des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum cette révolution culturelle part du terrain et associe tous les acteurs. Les Français sont fatigués. Hein. Des réformes qui viennent d'en haut, ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il dit. Paris doit être au service du euh, terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité. Numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification
1: et d'urgence pour les projets d'énergie. Merci Elisa. Guillaume Migaud, Paris doit se mettre au service du terrain. Finalement, c'est ce que réclament les Français
16: — Mais je sais pas. Moi, je connaissais les terrains vagues. Vous savez ce que c'est, le terrain, vous J'ai aucune idée. L'extrême droite disait « la terre ne ment pas ». Alors c'est une nouvelle... Euh, voilà, la réaction pro-bruxelloise qui nous gouverne depuis 40 ans parle du « terrain ne ment pas ». J'imagine que c'est une déclinaison d'un vieux mot qui s'appelle « la démagogie ». Tout simplement, euh, c'est une formule. Euh, évidemment, il vaut mieux être proche des gens que loin des gens, sans doute un peu. Euh, c'est mieux d'être... Euh, de consulter, que de faire des circulaires, etc. Bon. En réalité, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de techniques qui sont extrêmement rodées dans les entreprises en management, où vous avez un management, d'ailleurs, qui en général fait des réformes qui sont toutes les mêmes, euh, tout informatisé, euh, baisser les coûts, etc., qui font appel à des cabinets. Cabinets autant pour vendre de la communication des éléments de langage que cabinets pour vendre, justement, la réforme elle-même, avec des actionnaires au-dessus. Tous les toutes les coordonnées du problème sont là. C'est-à-dire que euh, l'actionnariat, il est à Bruxelles. Il envoie ce qu'on appelle des gopés, des grandes orientations de politique économique. Il n'est pas question de sortir d'un truc qui est millimétrique, paramétrique, comme ils disent dans leur sabir. Et vous avez par ailleurs McKinsey et d'autres cabinets qui vont faire des éléments de langage et qui vont vous dire quoi dire. À partir de là, qu'est-ce qui se passe dans les grandes entreprises On sait que les réformes ne vont pas vraiment aller dans le sens des salariés. Par analogie, ce sont les citoyens, si vous voulez. Ça ne va pas nécessairement augmenter le chiffre d'affaires, faire de la croissance et euh, augmenter les ventes. Donc, Mais il va falloir quand même faire avaler ça aux gens. Comment vous faites Eh bien, vous faites des réunions, des réunions Tupperware, vous les faites parler. C'est ce que Freud avait appelé la « cure talk », c'est-à-dire les gens ne vont pas bien, s'ils parlent, ils vont mieux. Il y a une expérience très intéressante au management, pardon de faire cette digression, mais je pense qu'on est au cœur du sujet, macroneux qui s'appelle l'expérience de Hawthorne. C'est un, un, un gars qui a étudié des usines aux états unis dans les années 20 et il s'est rendu compte qu'améliorer ou pas les conditions des ouvrières dans des usines de câbles, qu'on les améliorait ou pas leurs conditions objectives, c'est-à-dire augmentation des pauses, amélioration des salaires, l'essentiel était de les faire parler et de les écouter. Et dans certains cas, quand vous améliorez réellement les choses, vous aviez une amélioration de la satisfaction, mais moins importante que quand vous n'amélioriez pas les, les, événements, les éléments objectifs, mais quand vous les faisiez parler. Parler, c'est se soulager. Voilà la méthode que propose M. Macron, c'est-à-dire, en fait, ne rien changer, mais simplement faire croire aux gens que tout va changer puisqu'ils vont pouvoir
18: parler.
1: Alors, ce serait une sorte de contraction, finalement, Frédéric Durand, de, des grands débats, des consultations citoyennes, cette façon de, de faire non, moi, je parler je serais, les Français. Je serais
18: un petit peu moins sévère. Euh, disons que sur le papier, c'est beau, en tout cas. Euh, il fait Que ça vienne d'en bas oui, oui, parce que, effectivement, il faut... Est-ce que vous y croyez euh, — Il croit, c'est autre chose. Juste, je, juste pour dérouler l'analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, Macron était parti en squeezant complètement tous les corps intermédiaires, et notamment les élus de terrain. Il avait fait sa convention citoyenne avec son SAM-filtre qui devait, soi-disant, rendre euh, justice à, à tous ces citoyens tirés au sort. Il en est sorti quelque chose de très moyennement apprécié. Et donc là, se dit-il, élargissons finalement le cadre de, ces, de cette réflexion en mettant les élus, en mettant les, les associations, en mettant... Voilà. Donc... Euh, — Et les citoyens. C'est ça sa ça, 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 ça méthode et son conseil de la refondation, qui est un clin d'œil au conseil de la résistance. Ce conseil de la résistance était finalement un compromis entre gaullistes et communistes qui ont pris les mesures et qui ont structuré la, la France de l'après-guerre, on va dire. Bien, donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que ou bien Macron n'a pas encore décidé de ce qu'il souhaite faire, auquel cas on comprend qu'il consulte les gens, ou alors, et c'est plus probable, c'est là qu'on pourrait être déçu, il a déjà décidé parfaitement de ce qu'il voulait faire et cette consultation, partant de là, ne peut être que euh, euh, décevante, euh, pour ceux
1: qui vont y participer. C'est l'hypothèse de Guillaume c'est une hypothèse
18: assez probable. Regardez, par exemple, il dit un des sujets qui va beaucoup animer sans doute les débats, ça va être la question des retraites. La retraite, il a déjà pris des décisions. Donc, imaginons que ces conventions-là disent, finalement, reportons au prochain quinquennat la réforme des retraites. Comment fait-il Donc, il y a une vraie difficulté. C'est que, ou on laisse vraiment la porte ouverte à un certain nombre de négociations, ou alors les gens sont pris pour des dupes. C'est un peu ça le jeu. Cependant, ce qu'il se dit, c'est je vais rassembler toute la nation, gauche, droite, confondue, mmh. et autour de tout ça, euh, on, va, on va réussir à faire vivre mes réformes, euh, les siennes. Mmh. Euh, voilà Donc voilà un petit peu, à mon avis, la limite de l'exercice.
16: Ben, vous, il...
18: vous avez un inconvénient, c'est que... Oh, pardon
16: –
19: Oui, effectivement, écouter le terrain, c'est toujours très bien, mais on peut supposer quand même que depuis des décennies, il y a tous les canaux, tous les comités, j'allais dire péjorativement tous les comités théodules, en tout cas, il y a beaucoup d'institutions en France qui sont censées faire remonter euh, l'information, des consultations. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre dans ce Conseil national de la refondation. Premièrement, je suis un peu choqué quand il dit nous vivons des temps comparables au Conseil national de la résistance de 1945. Les élus d'associations ne sont pas des gens qui viennent de battre les armes à la main, une armée nazie. Donc il y a une comparaison historique qui est un peu bizarre. Et puis surtout... – a... Marx
16: avait dit l'histoire se répète toujours une deuxième fois sous une forme comique. Hein.
19: – Oui, euh, bah, <rire> là, alors on va, on va bien rigoler. Mais là, il y a aussi un autre élément quand même, c'est qu'en euh, voulant tirer au sort, en montant une, une, un conseil qui aura des, des élus, euh, pas forcément beaucoup d'élus d'ailleurs, plutôt des associations, ils ne sont pas élus, ils n'ont pas la légitimité. Donc un conseil national qui a une légitimité, oui, s'appelle le Parlement. Donc, euh, après tout, c'est le conseil... qui
16: devrait faire le travail. Le Conseil économique et social
7: euh...
16: Oui, qui, qui est, enfin, on ne pas en dire du mal, il y a des gens sûrement très très bien dedans, mais enfin, on sait bien, vu le mécanisme de nomination, que ça sert à recaser aussi des, des notables qui ont rendu service, euh, et que son pouvoir n'est pas très étendu, ce Conseil économique, euh, social et environnemental désormais. Donc, oui, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, et, et euh, Frédéric a raison, il y a quelque chose, il y a, la déception est annoncée à l'avance, elle est préparée à l'avance, puisque. Le, le package est ficelé, la stratégie est ficelée, et on va simplement euh, en parler avant pour que les gens se sentent mieux. Mais il y a un autre effet qui se coule, d'une certaine façon très mauvais, c'est qu'il y a des gens qui sont élus, qui ont la légitimité des élections. Et il ceux-là, alors ils vont faire quoi Alors finalement, puisqu'on demande au corps intermédiaire, on demande aux notables, on demande au aux comité Tapperware, aux réunions de citoyens, etc. C'est problématique. Enfin, troisième euh, problème, c'est que finalement, vous avez, si on fait le pari. C'est pareil que je fais mais peut-être que je me trompe que c'est la direction qui ne va pas au sens où le dirigeant mais c'est pas le dirigeant lui-même c'est la direction que veut donner le dirigeant et contester et est contestée n'est pas la bonne si vous voulez vous vous ne réglerez pas vous ne réglerez pas ce problème vous allez simplement affaiblir d'une certaine façon, la structure organisationnelle à l'intérieur. Et enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la complexification à l'infini. Prenons un exemple, les maires. Bon, les maires, c'était encore les élus les plus populaires. On, on, on élit un maire. Donc on sait qu'un maire est responsable. Ouais. Mais aujourd'hui, les maires ne sont plus responsables puisqu'ils ont fait des communautés de communes. Et tout ça est totalement dilué avec les associations, avec le terrain, avec... Euh, ouais. bref. Il y a, il a une volonté de rendre illisible le pouvoir. Dame, non, Dame. je
18: me souviens de la phrase qu'il avait eue après sa convention citoyenne. Il avait dit euh, un peu lassé, c'est pas parce que 120 citoyens ont, ont écrit un truc qu'il faut le prendre pour la Bible ou le Coran. Exactement. Voilà. Donc voilà comment ça avait fini plus ou moins. Donc on peut... Et puis deuxième chose, juste sur l'entretien qu'il a accordé là, il parle absolument pas de réindustrialisation de la France, qui me paraît être moi le sujet majeur. Il n'en parle pas. Il parle pas de laïcité, il parle pas de sécurité. Enfin, il y a un certain nombre aussi d de grands absents, me semble-t-il, dans cette Entretien. Alors peut-être que ce n'était pas le but d'aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, la question de la réindustrialisation, je pense qu'elle est essentielle et il n'est pas dit un mot sinon en disant l'indépendance de la France militaire, etc. C'est oui, bon, très cas, globalisé. Quoi, voilà.
16: Un dernier mot, cette complexification du pouvoir était une
1: stratégie très importante parce que quand vous avez des décideurs partout, vous avez des décisions nulle, nulle part. part. Ouais. Volodymyr Zelensky martèle que l'Ukraine sortira victorieuse de la guerre. Le président ukrainien l'a redit hier au centième jour de conflit. On écoute et on en parle juste après.
5: La deuxième armée du monde, au début, ça avait l'air menaçant, puis dangereux. Après Boutcha, ça n'a provoqué que du dégoût. Et maintenant, probablement juste un sourire amer. Car que reste-t-il de cette armée Des crimes de guerre, de la honte et de la haine. Parce qu'il y a trois mots pour lesquels nous sommes battus pendant ces 100 jours. Après huit ans, paix, victoire... Ukraine. Ukraine.
1: Et sur le terrain, Yves Bourdillon, on voit que Severodonetsk est encerclé, on redoute que ça devienne une ville martyre comme l'a été Marioupol. et pourtant l'armée ukrainienne affirme repousser les soldats russes. Ça veut dire que ces mots de résistance, non seulement il y croit, Volodymyr Zelensky, mais il pense qu'il peut tenir tête aux Effective Russes.
19: Effectivement, là, ça fait dix jours qu'on dit que Severodonetsk va tomber d'une heure à l'autre et il tient toujours. Alors probablement qu'ils vont que la ville va tomber dans, quand même parce qu'elle est encerclée et les deux tiers de la ville étaient sous contrôle russe. Hier, la, les Ukrainiens ont repris un peu de terrain, mais c'est une espèce de de, de de conflit où on avance un kilomètre, on en, en, en perd deux. Donc, euh, c'est pas tellement Severodonetsk qui est le plus important, c'est l'ensemble de la ligne de défense qui euh, est un peu plus en arrière. C'est-à-dire que si l'armée ukrainienne perd quand même Severodonetsk devant... Le, le rouleau compresseur de l'artillerie russe, mmh. c'est une perte importante, mais pas stratégique, puisqu'ils pourront euh, replier leurs troupes sur Slavyansk, 40 km en arrière, qui là serait la bataille clé. Et puis il ne faut pas oublier que à côté du Donbass, dont la conquête serait une victoire politique symbolique... Pour Poutine, puisqu'il faut bien qu'il en a, affiche une, puisqu'il a perdu sur tout le reste. Oui. Il y a aussi une progression, une tête de pont de l'armée ukrainienne vers le sud, vers le Kherson, qui est une ville très importante, oui. c'est la seule ville d'envergure de, que l'armée russe a prise dès le début oui. du conflit. Donc, si dans les semaines qui viennent, l'armée ukrainienne arrive à reconquérir Kherson, ce serait un revers très important
16: euh, pour Poutine.
1: Mm. Est-ce que, est que les Russes n'ont pas intérêt très rapidement à en rester à ce stade-là
16: euh, non, pas à ce stade-là exactement. À la bataille du Donbass euh, et de la côte de la mer Noire, oui. Et c'est probablement le véritable but de guerre. Ceci étant dit, euh, là, il y a une ville très importante qui est tombée qui s'appelle Liman. Ça donne sur une rivière qui s'appelle Siversky-Donetsk. Euh, en se repliant, les Ukrainiens ont détruit les ponts. Et ils sont repliés vers une ville qui est Sloviansk, justement, qui est le dernier verrou avant... Le cœur du dispositif, c'est une ville dont vous allez entendre parler dans les mois à venir, qui est Kramatorsk. Ce qui était déjà le siège d'ailleurs. Et, et on en a
1: parlé. Hein, déjà, on en a parlé. Là,
16: c'est le PC, si vous voulez, de, de la résistance ukrainienne dans le secteur. C'est là où sont retranchés les Ukrainiens depuis euh, 2014, avec des armements lourds, etc. Et l'objectif central de Poutine dans cette guerre, c'était à la fois de reprendre les zones russophones, d'alimenter en eau douce la Crimée qu'il a récupérée, de récupérer les ports, parce que ça lui donne un pouvoir stratégique, notamment avec l'exportation des céréales, et enfin, de pouvoir, si vous voulez. Euh, éliminer la menace militaire euh, qu'il perçoit lui comme une menace militaire bien sûr, c'est-à-dire euh, les forces euh, les forces ukrainiennes dont la réduction à mon avis de Kramatorsk à coup de bombes thermobariques, ça va être ça va être effrayant et je pense que la bataille va être décisive. Il faut bien pas oublier non plus qu'il est proche de cette frontière. Donc l'alimentation en obus, en missiles, etc. est plus facile, tandis que les Ukrainiens, eux, doivent faire doivent venir. Traverser toute le pays, voilà. effectivement. Et en plus, avec des, des, des parce qu'on leur donne du, des armements, le, le canon de César, mais ils n'ont pas du tout les munitions correspondant au calibre. Donc il faut leur
1: amener et le canon et la munition. Vos précisions juste après, juste après le rappel des titres 9 h 15 Elisa Lukaski
2: Emmanuel Macron tacle Jean-Luc Mélenchon dans une interview accordée aux Parisiens. Le président de la République dit que son projet est celui de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission. Concernant la volonté de Mélenchon de devenir Premier ministre, il déclare « aucun parti politique ne peut imposer un nom au président ». Après six ans et demi, épilogue de l'affaire dite de la sextape, Karim Benzema a renoncé à faire appel dans le procès qu'il oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Il entérine ainsi sa condamnation à un an de prison avec sursis, peine à laquelle il avait été condamné en novembre dernier pour complicité de tentative de chantage. Et puis un jeune homme de 19 ans a été interpellé hier en gare Montparnasse à Paris avec deux armes. Le suspect qui a été placé en garde à vue avait dans son sac un fusil d'assaut et un pistolet automatique ainsi que leur munitions Il a été interpellé peu avant midi lors d'un contrôle de bagages.
1: Merci Elisa. Yves
19: oui, juste sur la bataille en cours dans le Donbass, on est passé d'une guerre où les armes essentielles, c'était les hélicoptères et les blindés, que les Russes ont d'ailleurs perdu en grand nombre à cause des missiles, des fantassins. Ils ont perdu à peu près 1000 chars. Mais maintenant, c'est une bataille d'artillerie. Et donc, il y a un élément important à surveiller, c'est que les Ukrainiens sont en déficit face au nombre considérable de canons russes, mais sont en train de recevoir des armes lourdes à plus longue portée, c'est-à-dire non pas 40 km, mais les États-Unis ont promis des armes à 80 km les Ukrainiens réclamaient 300 même, mais Washington avait peur qu'ils s'en servent pour taper plus en profondeur dans le territoire russe, ce qui aurait fait changer le, le conflit. Donc si les Ukrainiens reçoivent à temps des armes de 80 km de portée, ça leur permettrait de détruire des batteries russes sans que ces batteries en retour ne puissent les détruire. Donc ça, c'est un bras de fer à coup de canon qu'on va voir dans les jours qui viennent et qui est tout à fait essentiel.
1: Question très rapide. Emmanuel Macron doit-il se rendre en Ukraine, comme d'autres chefs d'État l'ont fait avant lui, et comme certains le pressent de le faire.
18: Il l'a dit et je crois que sur ce point-là il a raison. Il dit j'irai à faire enfin à l'époque il disait à Kiev si c'est utile parce que si c'est juste un mot parce que on parle de la victoire possible ukrainienne mais c'est quoi une victoire de l'Ukraine en pareil cas comme on ne comprend plus très bien les objectifs des uns et des autres on ne sait pas est-ce que ça signifie que la Russie doit dégager du Donbass définitivement est-ce que ce serait ça la victoire est-ce que c'est un retour à ce qui c'était ce qui était pré précédemment de moi j'avoue que je aussi je, perds un petit peu On peut supposer
19: qu'en fait l'objectif pragmatique c'est au moins Retourner aux frontières du 23 février, c'est-à-dire euh, faire euh, quitter les régions qui ont été envahies par la Russie. Tout ça pour
1: ça, finalement euh, Oui, bah, bah, c'est
19: l'intégrité bah, oui, oui, des, des territoires, malgré tout. tout. Voilà. Mmh. Du point de vue ukrainien, euh, aller plus loin que ça, c'est-à-dire reconquérir la Crimée, qui maintenant est un territoire oui, non, ça, est... du point de vue de Moscou euh, russe, ça serait un peu gourmand. Mais au moins, retourner au 23 février, euh, reprendre les territoires qui ont été perdus.
1: Guillaume Damo
16: bon, L'enjeu central, ça va être maintenant la ville d'Odessa, parce que le reste, je vois pas très bien comment les Ukrainiens, sincèrement, pourraient le pour elle reprendre mais je, la bataille de Donbass n'est pas terminée grosso modo ils ont quasiment doublé la surface des petites des deux républiques euh, indépendante, qui ne correspondait pas à ce qu'on a, on a compris maintenant, que Oblast, ça veut dire une sorte de, euh, région. de région. Merci. Mmh. Et donc, les, les régions de Lugansk et de Donetsk étaient une partie seulement qui était contrôlée par les Russes avant le déclenchement des hostilités. Et maintenant, l'idée des Russes, c'est de réunir tout l'Oblast, en fait.
1: Voilà. Ils en sont à peu près à un peu plus de 100 000 km en tout. Ils ont effectivement et 20 voir triper, du territoire exactement.
16: ukrainien. Et l'enjeu, je répète, central, c'est le contrôle de la côte. Euh, parce que soit ils vont laisser Odessa vous savez qu'il y a la transdistrie mmh. derrière, ils vont laisser Odessa donc ils vont laisser
1: un débouché à la mer aux Ukrainiens ou pas. Retour en France avec le verdict dans l'affaire du réseau de trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen une trentaine de prévenus dans cette affaire que le ministère public considère comme la version la plus aboutie du trafic de cité. le chiffre d'affaires mensuel pouvait aller jusqu'à 1,4 million d'euros et les peines de prison vont de 6 mois avec sursis jusqu'à 12 ans euh, Sandra Buisson, Marion Bercher et Inès Alicane
0: les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Aboubacar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M, considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
8: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants et que ce pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
0: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue. Mon
9: client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas euh, avait un attrait euh, immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de paris.
0: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines, allant de 12, à 18 mois de prison avec sursis.
1: Donc ce point de deal qui s'ajoute aux 205 autres répertoriés en Seine-Saint-Denis, est-ce que ces sanctions très lourdes euh, peuvent marquer un coup d'arrêt
16: Non. Mais par contre, on peut pas, se, on peut pas ne pas se féliciter qu'il y ait un durcissement euh, du ton en matière de répression de trafic de stupéfiants, c'est sûr. Mais il y a quelque chose d'absurde, c'est que compte tenu et ça a été souligné dans le reportage de l'extrême rentabilité de ces points de deal, dès lors qu'un réseau tombe, il y a la nature hors du vide, il sera immédiatement remplacé. Et enfin, je pense que si on voulait vraiment s'attaquer au problème euh, de fond que ça pose, il faudrait plutôt, plutôt taper ou réprimer en tout cas les consommateurs ou alors aller jusqu'à régulariser euh, et à légaliser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut en un mot, si vous attaquez euh, comme ça les dealers... Vous créez encore plus d'insécurité, puisqu'il va y avoir une bagarre entre les différents réseaux, mmh. et que quand vous en fragilisez un, ça va déclencher des règlements
18: de compte, etc., etc. Vous
16: voyez, donc c'est un peu paradoxal, mais plus oui, vous avez des raisons. Et
1: plus vous, dire, que que vous, non, vous créez d'insécurité.
18: C'est pour ça, pour ça. Euh, moi j'ai vécu 10 ans à Saint-Ouen, donc il y a 25 points de deal à Saint-Ouen. Donc là, on parle de celui-ci, il y en a peut-être oui. quatre autres, celui-ci <coughs> va se recréer dans peu de temps ah, ailleurs. Pourquoi? Plus, ouais. Parce que quand il y a une offre, euh, une demande en face, de il faut qu'il y ait une offre. Donc, un marché de cette nature, où on est capable de l'éradiquer, ou alors il faut l'encadrer donc il faut mettre sur la table absolument tout parce que c'est une économie qui génère 4 ou 5 milliards d'euros par an et donc euh, voilà ça fait vivre aussi des familles etc. Donc euh, voilà il faut qu'on soit très bref donc, euh, mais je pense qu'il faut vraiment tout poser sur la table parce qu'aujourd'hui ce qui est fait ne répond pas et ne répondra pas et fatigue la police mais ne répondra pas aux attentes des, des citoyens La répression ça ne marche pas tous
19: les pays qui euh, misent là-dessus et notamment en Amérique latine se sont rendus compte donc il faut mettre sur la table effectivement la légalisation euh, et, et d'un de ce marché. C'est effectivement audacieux, mais peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution.
1: Alors, peut-être que vous vous apprêtez à profiter d'un long week-end férié encore, le week-end de Pentecôte, sauf qu'il va falloir être très très vigilant, Claire Delamme, parce qu'il y a beaucoup d'orages en perspective.
11: Exactement, une nouvelle dégradation orageuse va arriver donc en fin d'après-midi, début de soirée et dans le courant de la nuit suivante. Déjà des orages qu'on a pu euh, qu'on a pu observer donc hier avec des pluies diluviennes. D'ailleurs, un record a été battu en hein, celui de La Rochelle puisqu'en une heure, je dis bien en une heure, il est tombé 39 mm. Donc c'est un record, hein, c'est l'équivalent au moins de deux voire trois semaines de pluie. Et donc euh, ces orages, ils vont à nouveau euh, s'abattre sur la France. Donc surtout à partir de la fin d'après-midi, ça va se passer surtout en plusieurs temps. Donc euh, ils vont déjà commencer par investir donc sud de la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie pour ensuite investir ensuite le centre et le massif central et seulement à partir donc, de la nuit eh bien, ils vont remonter progressivement donc, vers le nord du massif central vers euh, la Bourgogne en passant par le bassin parisien. Donc dimanche ils seront surtout euh, centrés donc, à l'est du pays, on pourra avoir une activité orageuse encore assez importante et à partir de lundi ça va progressivement euh, revenir au calme avec quand même quelques résidus surtout pour le quart nord-ouest, donc des orages qui vont se montrer localement forts accompagnés de fortes chutes de grêle mais aussi évidemment un risque d'inondation et de débordement puisque les sols sont quand même très secs et c'est pas... Ça, voilà, ça fait mais déjà... idéal
1: encore une fois pour les agriculteurs et, évidemment.
11: Exactement, donc on pense bien à eux et puis surtout aussi euh, bah, par exemple aux communions, les baptêmes parce que oui. le week-end de la Pentecôte est mmh. aussi connu mmh.
1: pour ça. Et la plus grande prudence, c'est ce que vous nous recommandez évidemment Claire Delorme a en prévision de, de ces orages dont certains pourraient être très intenses. Vous restez avec nous dans un instant on parlera de ce match hier au Stade de France ça s'est pas bien passé pour les Bleus mais ça s'est bien passé aux abords du Stade et ça c'était important. Vous verrez des images assez surprenante, de policiers distribuant du maquillage aux supporters et puis on parlera de l'état de santé de Vladimir Poutine. A tout de suite. 9h30 toujours en compagnie de Guillaume Bigot, de Frédéric Durand et d'Yves Bourdillon dans la matinale le week-end. Une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, les Bleus ont perdu contre le Danemark hier. Mais cette fois, aucun incident à déplorer aux abords du Stade de France. Sous le feu des critiques, la préfecture de police s'est même lancée dans une grande opération séduction. On en débattra bien sûr. C'est le dossier explosif de ce début de quinquennat, les retraites. Emmanuel Macron annonce que la réforme entrera en vigueur à l'été 2023, le gouvernement marche sur des œufs. Elisabeth Borne espère que, je cite, ça ne tournera pas au bras de fer. Et puis si Vladimir Poutine était vraiment malade, les hypothèses les plus folles circulent depuis des semaines sur son état de santé. Mais un article très sérieux du magazine Newsweek laisse entendre que le chef du Kremlin souffre d'un cancer à un stade avancé. Il y a une semaine, nous parlions de ce fiasco aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Quasiment une semaine plus tard, le France-Danemark d'hier, toujours au Stade de France, s'est lui passé sans incident. Le seul hic, finalement, ça a été sur le terrain où les Bleus ont perdu, mais ça relève presque de l'anecdote. Pour le reste, tout s'est passé dans le calme. Il faut dire que la préfecture, vous allez le voir, a sorti les grands moyens. Clémence Barbier.
12: À quelques heures du coup d'envoi du match France-Danemark, le préfet de police Didier Lallement vérifie en personne le dispositif de sécurité. Bonjour à tous. Les abords du stade sont quadrillés. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'enjeu pour les autorités, éviter à tout prix des débordements, une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions.
4: Deux escadrons
17: sur la partie derrière
12: pour instaurer une bonne ambiance, une opération séduction de la police est mise en place auprès des supporters.
0: C'est du maquillage euh, ouais,
12: avec la distribution de maquillage et de tracts.
13: Ouais, je vous Allez,
12: à la sortie du match, les spectateurs étaient rassurés.
10: Il n'y avait pas de mouvement de foule, ça c'était bon enfant, donc ça s'est bien passé. On voyait qu'on était en sécurité plus que la dernière fois, il y avait il y a du monde qui surveille. Donc ouais ça s'est bien placé franchement là.
7: On espère que là, les Danois ont pu voir que la France, c'est pas ce que les images ont montré. Et puis même nous, du coup, on a pu être rassurés.
12: Malgré la défaite de la France face au Danemark, la soirée s'est déroulée dans le calme, tant pour les forces de l'ordre que pour les 77 000
1: supporters. Guillaume, peut-être des images un peu surprenantes de ces policiers donnant du, du maquillage pour les, les supporters. Néanmoins, ce sont des images apaisantes. Ça ne suffira vraisemblablement pas à effacer les images terribles de la semaine dernière.
16: Non, mais c'est difficile toujours de. C'est plus facile de de, de de critiquer que de que d'être en action. Je pense qu'il y avait quand même des. Des, il y a eu des séquences euh, la semaine dernière qui étaient très dangereuses, objectivement, en termes d'ordre public. Hein, ça aurait pu très mal tourner. On on a appris dans la dans la, témoignage au, dans témoignage l'enquête au Sénat qu'il y avait une pression de 300 kg qui pouvait s'exercer et pas plus. Le stade aurait pu être envahi. Enfin bon, il y a eu des tas de choses qui, qui ont mal tourné. En fait, le problème de la séquence au Stade de France, c'est que c'était non seulement un raté, mais ça, ça aurait pu rapidement se clôturer en présentant des excuses. Le problème du Stade de France, c'est pas le raté. Ça peut toujours arriver. Le problème du Stade de France, c'est le bobard. Et c'est l'amplification du bobard et du déni absolument insensé de M. Mélenchon. Vous savez, c'est l'expression de M. Darmanin. <rire> <D 'Armanin. rire> et c'est d'ailleurs le même déni. Alors vous avez une couleuvre, comme dit l'adage populaire, elle sort et vous dites « Non, non, c'est pas vrai ». Bon, C'est ça, ça le problème. Ensuite, euh, je pense que cette, vous dites qu'on ne peut, pourra pas s'en sortir en étant bienveillant à l'égard des supporters et en distribuant des, des, de la peinture.
1: Ah non, oui. je ne dis, dis pas ça, je dis juste qu'on peut sortir de l'image enfin, catastrophique. Parce qu'on a tous en tête aussi bah
16: oui. les, les prochaines échéances euh, qui peuvent, euh, peuvent s'avérer redoutables. On a des gros défis de, devant nous, la France, enfin, et, et à commencer par les Jeux Olympiques en 2024. Donc je pense qu'il faut faire, là pour le coup, un véritable en même temps, c'est-à-dire pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, réprimer férocement et en amont des gens qui pourraient perturber, et notamment chez les hooligans, mais aussi bien sûr avec les, les fameuses racailles, et en même temps traiter correctement... Euh, et pas comme des ennemis, si vous voulez, les supporters. Et c'est important effectivement ce de leur prendre la, la main et fait. pas
1: les considérer comme une vaste foule potentiellement. Donc ça le... a bien
16: marché parce qu'on voit des choses sympathiques, mais on ne voit pas peut-être en amont des mesures qui ont été prises pour empêcher les violents de débarquer.
18: D'abord, il est heureux que ça se passe comme ça, parce que Exactement. beaucoup de gens étaient inquiets de, de, à l'idée d'aller de retourner au stade, ce mmh. qu'on peut comprendre avec des enfants. Ensuite, peut-être qu'il faut aussi re-questionner la doctrine qui est imposée aux forces de, force de l'ordre, euh, puisqu'on a vu ça. Et moi, je partage assez l'idée que euh, cela peut arriver, euh, mais qu'en tout cas, euh, les mensonges euh, de Darmanin euh, ont créé une polémique dans la polémique, et ça a encore plus fait enfler la chose que cela n'aurait été le cas s'il avait tout simplement dit la vérité, ou, ou autant que faire se peut. Ce savait à ce moment-là. Voilà. Après, au niveau sportif, c'est un peu dérangeant parce que la France a tout de même perdu. Mais je disais que c'était devenu oui, vraiment vrai. le, second, le second sujet, euh, le second sujet et de loin au vu de, de ce qui s'était passé et ce qui s'était passé a mal été, euh, mal été analysé sans doute euh, euh, d'emblée. Alors moi, je ne sais pas si Darmanin, euh, il s'est enferré devant la commission, notamment d'enquête, il s'est enferré euh, dans ses Alors explications et ça n'avait plus aucun sens. Et ça, effectivement, ça a choqué en France et puis ça a choqué aussi à l'étranger. Mais oui,
1: précisément, il faudra du temps avant que la presse internationale ou euh, qu'on retrouve des couleurs auprès de, euh, des étrangers.
19: Oui, ils ont en mémoire tout ce qui s'est passé, l'absence notamment d'excuses de, ou d'explications de la part des pouvoirs publics français. Mais déjà, on peut quand même se réjouir que quelques leçons ont été tirées. Il ne faut pas non plus croire que tout est réglé puisque c'était un match un peu particulier. Quand même, France-Danemark, ce n'est pas le même enjeu, ce n'est pas le même public que Real-Liverpool. Mais au moins déjà, on a déployé ce qu'aurait dû être fait il y a huit jours, des, 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 des policiers entre les quais du RER et le stade, là où des bandes de, de 30-40 personnes agressées des, des, des supporters en toute impunité. Donc, ça, on aurait déjà dû le faire. Ça a été fait. Il y a un deuxième point c'est qu'on n'a pas mis les chicanes absurdes où ils n'ont pas fermé des portes qui ont créé les embouteillages. Il n'y a pas eu de panne non plus de QR code. Donc, <coughs> ça s'est mieux passé. Maintenant, il ne faut pas crier victoire. Il y aura d'autres matchs euh, difficiles et euh, il faudra voir comment ça se passera la prochaine fois. Et puis, évidemment, le déni. Bon, euh, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui prétend que 40 000 Anglais sans billets euh, ont été refoulés il y a 8 jours. Bon, bah, ils ont disparu, ils ont jamais été filmés, ils ont été téléportés. Enfin, il y a quand même un petit problème de crédibilité de la parole publique. Là.
1: Alors, Jean-Luc Mélenchon, j'en viens à votre lapsus qui avait fait du départ de Gérald Darmanin une promesse de campagne. Dans trois semaines, si je suis élu, Darmanin est le préfet allemand. S'en vont. Bon, on est à huit jours du premier tour des législatives. Emmanuel Macron réagit face à Jean-Luc Mélenchon, justement. Voici ce que dit le président. Il est rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas. Le président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. Voilà pour... Monsieur Jean-Luc Mélenchon. —
16: Réponse en ouvrant la Constitution. Il y a un équilibre subtil dans la Constitution. Il est tout à fait exact que le président de la République choisit le Premier ministre euh, qui nomme son gouvernement. Et ensuite, le Premier ministre et le gouvernement sont solidairement responsables devant la majorité à l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez, il peut y avoir une situation de blocage. C'est de la politique fiction. Mais si jamais demain, Nups et son chef... Euh, qui a l'air d'être assez incontesté parmi ses troupes, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon voulait lui-même euh, accéder à Matignon et qu'il dé, qu détenait une majorité, il pourrait y avoir un blocage institutionnel. Mais c'est vraiment de la politique fiction parce que je pense que ça n'arrivera pas.
18: Bah, moi déjà je pense que l'inversion du calendrier est une catastrophe institutionnelle, qu'on doit à Jospin 80, ah, sûr, oui. euh, fin, des années, enfin, fin des années 90 oui. au prétexte que euh, pensant qu'il pourrait euh, battre Chirac qui avait quelques casseroles à l'époque, on s'en souvient il préférait une tête à tête à une élection législative donc on inverse le calendrier donc on donne une autre nature à la 5 République, puisque effectivement c'est le Président qui décide des députés au bout du compte. Sans tout.
1: parler du risque d'abstention qui, 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 qui,
18: qui est qui est grand voilà, donc, qu il on... croit décider des députés mais on va voir si ça se passe ou pas. Mais... Euh, oui mais une une fois qu'ils euh, doivent tous au président leur élection. Avant, ah ben, c'était l'inverse, je dirais. C'était le Parlement. Non, entièrement là...
16: d'accord, il faudrait que s'il a la majorité. Il si il a, majorité, oui, oui, bien sûr, oui.
18: s'il a une majorité, voilà. Donc, je pense que déjà, cette inversion du calendrier est catastrophique et qu'il faudrait revenir dessus. Euh, ensuite, évidemment, euh, la, 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 la pique de Macron était facile puisque Mélenchon, ne se présentant pas, il dit, euh, j'ai rarement vu quelqu'un qui ne se présentant pas à une élection, l'a gagné. Euh, et, effectivement, il ne, il ne nommera pas euh, euh, il ne nommera pas Mélenchon euh, si euh, si demain, euh, ce qui est à mon avis impossible, hein. c'est-à-dire et que d'ailleurs qui va s'avérer impossible dès le... Le premier tour on n'aura pas besoin d'attendre le second tour pour savoir que Mélenchon ne sera pas premier ministre puisque je pense que dès le premier tour les, les plus ou moins les dés seront jetés pas forcément de majorité
1: Donc... absolue mais de toute façon une majorité mais non mais de, toute,
18: mais de toute façon il y aura euh, macron sera en capacité de construire une majorité s'il <coughs> le faut avec les républicains s'il le faut avec d'autres forces de droite euh, pour 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 gouverner ça me paraît assez évident normalement le président
19: choisit qui il veut comme euh... Premier ministre ou du moins quelqu'un chargé de former une coalition s'il n'a pas la majorité. Mais c'est vrai que la tradition dans la plupart des pays démocratiques, c'est qu'on confie ce soin d'abord à celui qui arrive en tête. Donc dans le cas très improbable où Mélenchon ou son parti serait premier en nombre de députés... Bah, disons que dans les autres pays que la France, on lui proposerait, ne serait-ce que pour faire un tour de et à ne pas aboutir à une majorité. Mais pire, là, mais il est probable qu'il qu choisira. Mais c'est
16: bien que ça. Oui, oui, oui. Dans, la, dans la Constitution française, il y a quand même un, un élément parlementaire aussi. C'est-à-dire que le Premier ministre et son gouvernement doivent demander un vote de confiance. Oui. Parce que là, le 49-3, il n'y a plus que, plus que quelques cartouches seulement. mais, Donc mais on ça ne peut pas gouverner pendant 5 ans uniquement mais, avec le justement, euh, C'est pour ça qu'il considérait le gouvernement que quelqu'un autre. Ça n'est jamais
18: arrivé dans la 5e République, à part en phase de cohabitation, où le législatif était décalé par rapport... Mais dans la foulée du deux présidentiel, ça, ça n'est jamais arrivé. Après, effectivement, il y a un rapport de force. Lorsque Mitterrand nomme Rocard, c'est pas parce qu'il adore Rocard. Euh, c'est parce qu'il y a un rapport de force interne ah, qui fait qu'on euh, ben, est obligé de faire quelques concessions. Mais les concessions n'iront pas jusqu'à, pour Macron, euh, euh, proposer Mélenchon comme Premier ministre. Mais il y, y a pas un pas côté,
16: pas. Louis XIV, très assumé chez M. Macron. C'est le bon plaisir, le bon plaisir du souverain. Il fera ce qu'il voudra, etc., la sans des... nécessairement tenir compte. La difficulté, de de ça
19: sera que si euh, les... la en, marche, en fait, si le parti si euh, du présidentiel n'a pas la majorité, Renaissance. si Renaissance n'a pas la majorité, il faudra qu'il trouve un partenaire qui ne peut être normalement que les LR, ce qui poserait un problème aux LR d'ailleurs.
18: Donc, oh non, on n'aura si pas M. une majorité,
19: on peut ne pas avoir de majorité Juste, Renaissance
18: et ensemble, parce que justement, oui. euh, ça élargit aussi la, la, la majorité. Renaissance, c'est pas... après révolution de 2017
16: et avant Moyen-Âge de la suite, c'est mmh. ça
18: Non, mais il y a ensemble aussi qui regroupe ouais. Renaissance et d'autres... Euh,
3: Parlons, si vous voulez
1: bien, révolution. de la, la réforme des retraites. Elle entrera en vigueur dès l'été 2023, dans un an tout juste, c'est Qu'est-ce qu'annonce Emmanuel Macron ce matin Réforme sur un sujet éminemment politique et épidermique. Elisabeth Borne insiste, pas question que ça tourne au bras de fer, c'est dire euh, l'état d'esprit. Euh, Alexis Vallée nous explique comment le gouvernement compte s'y prendre.
13: C'est l'une des réformes les plus controversées, les retraites. Malgré les réticences, Emmanuel Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Reculer l'âge de départ à 65 ans, pour réaliser 10 millions d'euros d'économies et pallier au vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une telle réforme. Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants. Elisabeth Borne l'a assuré. Le passage en force de ce projet par un 49-3 n'est pas à l'ordre du jour.
1: Ça va prendre du temps euh,
18: oui, et puis euh, on le disait tout à l'heure, mais par rapport aux grandes consultations de citoyens, d'élus, etc., qui sont prévus, que va-t-il se passer euh, euh, s'agissant de la retraite Donc, moi, je crois que la retraite on la prend par le mauvais bout euh, complètement, parce que je pense que selon le métier qu'on fait, effectivement, le métier que vous faites, vous pouvez peut-être le faire jusqu'à 70 ans, lorsqu'on est
1: en matinal week-end, je suis pas sûr.
18: <rire> peut-être, mais en tout cas il y a des métiers qu'on peut faire beaucoup plus tard. Quand on est. Moi je pense qu'il faudrait une retraite ouvrière tout simplement. Voilà, moi j'ai fait pendant 10 ans manœuvre maçon. Si on le fait pendant 35 ans, je pense que ça suffit. On doit aller à la retraite. Or, ce qui existe aujourd'hui en matière de pénibilité, c'est Pinot, excusez-moi, c'est vraiment ridicule ce qui est proposé en termes de points, etc. Il y a tout un système qui, une est, une gaz, euh, qui est une usine à gaz et qui, ne, et qui ne permet pas à des gens qui devraient pouvoir partir tôt parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup donné euh, à la retraite pour tout simplement profiter un peu plus. Parce que, parce qu'évidemment, euh, dans la classe ouvrière, on meurt plus tôt que, que chez les bien cadres. Bien et bien voilà. et oui. donc là, on n'a jamais posé les choses en ces termes-là
16: de façon sérieuse.
1: censé de prendre compte la, la pénibilité physique, évidemment, de, de certains métiers, bon et, et, et pas, bien sûr, celui mais, de, de mais cette journalistes qui n'a rien à voir, euh,
16: cette réforme de la retraite que le président Macron veut comme étant la mère de toutes les réformes et la, et la trace, la, la preuve de sa virilité patronale européiste, donc le fait qu'il est bien, bien à droite, en fait, ça ressemble quand même au communisme pendant la guerre froide. C'est-à-dire que plus on avance vers cette réforme de retraite, plus elle recule. Et on a vu pendant la, la, les présidentielles, c'est l'âge, c'était un, un facteur clé, un marqueur, finalement, c'est plus l'âge. Enfin, on ne sait pas exactement ça devait être inscrit immédiatement, ça devait être la première, le premier dossier sur la pile et finalement c'est l'année prochaine. En fait, derrière cette réforme, qu'est-ce qu'il y a Il y a le taux d'occupation, le taux d'emploi des seniors, parce que ça ne sert absolument à rien de fixer un âge si en réalité les gens ne travaillent pas quand ils sont âgés. La relance démographique, personne n'en parle, ce serait ça évidemment la, la, la mesure. Et enfin, ce qui est quand même fou, c'est la préférence pour le passé. C'est-à-dire que ce président de la République veut rentrer dans l'histoire en réformant quoi Les retraites. Quel espoir donne-t-il à la France des retraites. Et la préférence pour le passé est affichée tout de suite. En situation d'inflation, il ne va pas annexer les salaires sur l'inflation, il va annexer les pensions de retraite sur l'inflation. C'est vraiment l'EHPAD Nation.
19: Oui, c'est-à-dire que déjà, on ne pose pas la question de la, de la capacité de ce système de retraite par répartition à exister compte tenu des contraintes démographiques. On fait de moins en moins d'enfants. Et pourquoi on ne relance de pas plus la démographie Donc euh, déjà, normalement, on devrait quand même commencer à réfléchir à des systèmes alternatifs. Et puis cette réforme-là, elle n'a pas été faite en 5 ans. J'ai un peu de mal à croire qu'elle puisse être faite d'ici l'été prochain.
1: Dix ans, quart dans un instant... Dans un instant, nous parlons de l'état de santé de Vladimir Poutine. Mais d'abord, les titres de l'actualité, Elisa Lukowski.
5: 60
1: départements en vigilance orange-orage.
2: Cela va aller de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Prudence donc dès cet après-midi et surtout en soirée. Seul le quart sud-est du pays sera épargné. Un dramatique accident hier... En Allemagne, au moins 4 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées dans le déraillement d'un train régional. L'accident s'est produit dans les Alpes bavaroises. Plusieurs wagons de ce train sont sortis des rails au niveau de la commune de Bourggrain. Et puis on connaît l'affiche de la finale Messieurs de Roland-Garros. Demain, Raphaël Nadal tentera de décrocher un 14e sacre Porte d'Auteuil. L'Espagnol qui s'est hier qualifié aux dépens d'Alexander Zverev. Contraint à l'abandon après une blessure à la cheville, il affrontera le Norvégien Kasper Rudd. Qui lui disputera sa première finale, le numéro 8 mondial, vainqueur de Marine Silic.
1: Elle est vraiment terrible, hein, cette image de la oui. cheville de, de Zverev. C'était très triste parce qu'il se battait bien. Ah, contre il C'est vraiment dommage. Euh, il aurait ouais. pu gagner ce très, match. Très, très cruel. Euh, L'état de santé de Vladimir Poutine pose toujours question. Il y a des spéculations toutes plus folles les unes que les autres depuis des semaines maintenant. Mais un rapport établi par Washington, selon des informations du Pentagone, dévoilé par le très sérieux magazine Newsweek, confirme l'hypothèse selon laquelle le président russe serait atteint d'un cancer à un stade avancé. Jusqu'à présent, le renseignement américain a vu juste L'invasion en Ukraine, etc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une hypothèse crédible, il Oui,
19: c'est tout à fait crédible. Alors, euh, les éléments tangibles sont quand même assez rares. Disons qu'on on voit qu'ils se cramponnent à la table quand il est filmé. Il est aussi un peu joufflu, ce qui pourrait être le signe d'un traitement. Pour autant, on ne sait pas si les rapports des agences de renseignement fuités par Newsweek sont exacts, puisqu'ils évoquent un cancer en phase terminale. Il faut se méfier des rumeurs, puisque euh, ça fait quand même dix ans que Poutine est censé euh, être mourant à cause d'un cancer de la moelle épinière. Donc là euh, aussi, on peut imaginer que même si les services de renseignement américains ont été très exacts est crédible depuis le début, un petit coup d'intox, parce qu'après tout, dire que le président va mourir, ça peut faire partie de, 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 de la guerre informationnelle, mais il est clair qu'il ne va pas bien et euh, qu'il y a un problème, qui d'ailleurs dépasse un peu sa santé au passage, c'est-à-dire que certains ministres, on ne les voit plus pendant 15 jours, lui-même, effectivement, n'a pas été vu pendant 15 jours, d'où cette agence de renseignement qui évoque un traitement, une opération, et puis au passage, il a aussi limogé cinq généraux, avant-hier, dont le chef des opérations en Ukraine. Donc il y a quand même un problème de santé, de, de rumeurs autour de Poutine et de leadership militaire à cause des échecs dans la conduite de la guerre.
1: Et comme une ambiance finalement de, de fin de règne au Kremlin. C'est ce qui transpire un peu de cet article de Newsweek aussi, euh, Guillaume.
16: Oui, absolument. Maintenant, euh, ça fait quand même assez longtemps, vous avez raison, que la rumeur court en, en Russie. Et il, est, il a disparu, à proprement parler, pendant... Euh, euh, plusieurs mois à l'intérieur de la Russie, on n'avait plus de nouvelles de lui, etc. Et ça fait des années déjà. Donc les gens s'étaient déjà posés des questions. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais... Alors vous savez, on demandait au général de Gaulle comment allez-vous Il répondait « Oh, je vais très bien, mais je ne manquerai pas de mourir ». Donc effectivement, un jour ou l'autre, de toute façon, demain matin ou plus tard, ça changera sûrement la donne, mais Poutine va mourir et Poutine va, quittera forcément les affaires. La question centrale, c'est demain ou après-demain, c'est qui va le remplacer euh, Est-ce que c'est forcément une colombe qui va le remplacer En tout cas, il faudrait, à mon sens, conseiller à nos amis anglo-saxons, qui sont les seuls décideurs américains, qui sont les seuls décideurs en cette matière, de réfléchir à ce qui s'est passé après 1991. Parce qu'après 1991, euh, la, la, le pays s'est littéralement effondré sur lui-même, c'est devenu la Somalie, Si vous c'est un État failli, la Russie. Et le résultat était Poutine. Là, si la prochaine fois... Qu'il y a, disons, une passation de pouvoir en Russie, l'État s'écroule, je pense que ça va être de plus en plus dangereux. Oui, très rapidement,
18: Le résultat, c'était Helsinki. D'abord, c'était Gorbachev, c'était Helsinki. C'est-à-dire un alcoolique. Un un c'était Poutine. On ne connaît pas très bien l'état de santé de Joe Biden non plus, à vrai dire. Même ça n'a pas les mêmes explications que moi. Il n'a pas
16: l'air d'être plus Je partage la chose,
18: c'est que est-ce que la fin de Poutine, c'est la fin de la structuration politique de la Russie C'est-à-dire. Le système ouais. oligarchique ouais. perdure. Ouais. Moi, je pense que oui à Poutine ou pas. Moi, je pense qu'il est tellement ancré, là, ce système-là, que même avec la disparition de Poutine, ça risque de
3: durer ouais. un petit peu comme ça. Si vous dites,
16: va... personne ne va dé... Pardon. désinventer la Russie. Et je pense que la Russie a comme référentiel en matière de... Ouais. de... Politique, autant Montesquieu que Attila 1 si vous voulez.
1: Autre état de santé qui préoccupe, celui de la reine Elisabeth II, la reine d'Angleterre, dont on célèbre bien sûr depuis trois jours maintenant le jubilé. On va rejoindre notre envoyée spécial à Londres, Régine Delfour. Vous êtes avec Ali Chomi. Bonjour Régine, on l'a vue apparaître jeudi. Elle n'était pas hier à la messe de Saint-Paul. Est-ce que vous avez des nouvelles et quel est le programme des festivités aujourd'hui, Régine
7: oui alors ce que je voulais vous montrer Isabelle c'est effectivement la reine est très fatiguée, son état de santé ne lui permet pas d'assister aux quatre jours de festivité. Le Sun d'ailleurs a titré sur cette demi-heure qu'il ne fallait pas rater lundi lors de la parade militaire, une demi-heure puisqu'elle a fait deux apparitions, une première avec le duc de Kent, la deuxième ensuite pendant le défilé aérien et c'est cette demi-heure qui leur est fatiguée et ils disent que maintenant elle a besoin de se reposer. L'autre... Euh, image qu'il fallait retenir. Hein. Hier, c'était évidemment euh, la présence, euh, la première apparition publique de Meghan et Harry. Alors, Meghan et Harry qui euh, ont décidé euh, il y a deux ans de partir en Californie et de ne plus assurer euh, leurs euh, devoirs euh, royaux, donc sont euh, présents, mais restent euh, désormais assez éloignés. Ils sont relégués euh, au, au rang de, de membres de second plan, en fait, et d'ailleurs, euh, à la cathédrale Saint-Paul, ils étaient au deuxième rang euh, de, de la cathédrale, ce qui montre un peu ce, 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 comment, ce, ce côté où maintenant ils ne font plus vraiment partie de la famille. Ils ont quand même présenté leur fille, Lilibeth, hein, qui porte le prénom euh, de la reine Elisabeth et qui fête ses euh, un an aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, il y a une course à Epson, une course hippique, euh, e puisque la reine est fan de chevaux, mais elle ne pourra pas y assister. Dans la soirée à 21h, ce sont euh, des concerts. Alors il y aura trois scènes la scène principale euh, qui sera à Buckingham Palace, une autre à Green Park et à St. Park. Merci
1: beaucoup Régine, en direct de Londres et merci à les On est très fan de l'humour british et notamment des titres des journaux anglais. Le football maintenant avec une défaite hier. Mais oui, c'était au Stade de France.
8: 51e minute, Karim Benzema nous offre un but absolument somptueux. Son 37e en sélection, mais 17 minutes plus tard, Andreas Cornelius sur un centre délicieux d'Euberg égalise. Enfin, à deux minutes de la fin de la rencontre, Cornelius, encore lui, vient placer une frappe imparable sur la barre transversale du Golioris. Les Bleus qui euh, n'avaient plus perdu, hein, vous le voyez, depuis juin 2019 en compétition.
1: Merci à tous les trois d'être passés Yves Bordillon. Merci à vous Guillaume Bigot. On vous retrouve dans Info du Monde.
16: Exactement, avec Renaud Girard qui sera en liaison avec nous depuis Kiev et avec des spécialistes de la cyberguerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais, mais on, on conseille. Mais
1: bien sûr, et merci à vous Frédéric Durand avec l'inspiration politique. Merci. Voilà, et cette nouvelle revue qui vient de sortir. Euh, tout de suite, c'est votre santé avec le docteur Brigitte Millot. Bon samedi à vous, à demain.